0: Leute, 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 der Hype ist real, One Piece Kapitel 1010 ist da, Victor schwenkt seine Arme schon in die Luft und kreischt hier rum, aber ihr hört es nicht. Äh, willkommen zu einer neuen Folge vom Roman Stars Podcast, schön, dass ihr mit am Start seid, schön, dass ihr beide mit am Start seid. Wir sind wieder vollzählig, waren wir letzte Woche vollzählig? War noch letzte Woche Dort vollzählig. War noch letzte Woche vollzählig, ne? Ja.
1: stand so ein bisschen im Raum, ob wir diese Woche vollzählig sind, sind wir aber.
0: Ja, ein bisschen logistisch haben wir uns äh, umstrukturiert und ja.
1: Die Arminia spielt später noch. Deswegen. Ganz,
0: ganz wichtig. Das darf natürlich nicht verpasst werden. So, genau. direkt am Anfang, was ist dein Tipp? Gegen wen spielen die überhaupt?
1: Ach, Benny. Äh, gegen Freiburg spielen die. Und ich sag äh, natürlich 2-0 für Arminia.
0: Ja. Ist das realistisch? Ja. Das ist wohl schon mal passiert? Ich wollte sagen, ist das so realistisch, mal. wie das Zorro sein Auge öffnet oder ist das so wund also?
1: nee das ist so realistisch, also dass sie äh, Zorro Kaido eine Wunde schneiden ah, kann. okay. okay. Sehr so gut. realistisch ist das.
0: Ja, ich äh, würde Spielefeld auf jeden Fall wünschen. Die kämpfen immer noch um den Abstieg. Ja, ja. Ja.
1: Beziehungsweise um den Klassenerhalt, das ist ja das Ziel. Ja. Und da sind sie mittendrin, was auch von allen vorher erwartet wurde. Auch von mir, von daher alles gut. Aber Gegner wie Freiburg müssen wir jetzt schlagen. Und ähm, ja, Sonntag, wenn der Podcast rauskommt, wissen die Zuhörer schon mehr, als wir jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, auf jeden Fall Toi,
0: Toi, Toi, Arminia. Ja. Äh, da gibt es ähm, bestimmt auch den einen oder anderen One-Piece-Leser. So.
1: Ja, äh, wir haben äh, einige Fußballfans in unserer Community, wie ja. ich schon äh, mit Freuden feststellen durfte.
2: Nur mit Arminia-Fans wird schwierig.
0: Ich glaube ja. wirklich, der Einzige, den ich prediktet, aber der spielt, glaube ich, nicht mehr für Arminia, Staude, bei dem hätte ich jetzt vermutet, dass er One Piece und Naruto und sowas kennt. Natürlich, ja. der noch unseren Podcast hört. <lacht> melde so, dich, Staude, melde dich. Aber bei dem hätte ich mir vorgestellt, dass der das so konsumiert, aber sonst die Schwierig. Leute, die man so namentlich irgendwie kennt, das sind, glaube ich, nicht so die die man kennt. Die sind Fans, dann doch noch ein bisschen älter. Auch ne? einfach,
1: die sind dann doch auch ein bisschen älter.
0: Ja, stimmt eigentlich, ne? Ja. Ja, ähm, deswegen gucken wir mal, ob Arminia da einen, ich will nicht sagen, Wunder vollbringen kann, weil Henry sagt ja, es ist realistisch ja, nein, schon das möglich. Ist kein Wunder. So, <lacht> Bayern wäre wahrscheinlich genau, so ein Wunder, ja. Ne? Ja, okay.
1: Da haben sie 3-3 gespielt. Also. Ah, krass.
0: Krass. Ja, sad story, bei, meinem ersten, bei dem ersten Spiel gegen Bayern, wann war das, im Oktober, habe ich meine AirPods verloren. Da konnte man ah. noch zu so Tipico und so gehen und äh, ich würde mal vermuten, ich bin jetzt nicht der klassische Tipico-Gänger, aber mein Dad meinte so, ja, hast du Bock, dir das anzuschauen, komm, lass mal hingehen. Bin ich da hingegangen und danach waren meine AirPods weg. Mmh. So. Da, war aber, ich in,
1: da war ich in Hamburg an dem Wochenende, da ging das noch, dass man ein bisschen was machen konnte. Ja,
0: kennt ihr das noch? Damals, wo man wo hingehen konnte und noch nicht alles zu war. Mm, äh, das war Das war noch Zeit. <lacht> das ist auch fast ein halbes Jahr einfach her. Ne? So, wow. Ähm, ja, aber wir wollen euch nicht mit boring Pre-Corona-Geschichten hier langweilen, sondern den die Before-Four-Times. <lacht> ja. so, wir haben eine neue Zeitrechnung wahrscheinlich nach Corona mhm. dann einfach.
1: Ja, naja, so wie bei One Piece ja, auch, ja. Pre-Timeskip und ja. äh, Es gab manche Leute,
0: das fand ich ganz witzig, ja. nachdem wir die erste neue Folge auch in meiner Wohnung wieder aufgenommen hatten, war dann auch wieder so, ja, jetzt kommt Bennys Wohnung, Wohnung Post-Timeskip wieder. <lacht> <lacht> das fand ich ganz witzig, wie man aus allem einfach irgendeine One Piece-Reference irgendwie macht.
1: Ähm, das ist halt die, die Flying Lamb, wenn man so will.
0: Ja. Ja, ja, es geht halt weiter. ne Es entwickelt sich weiter. Ähm, ja, One Piece Kapitel 1010. Der Hype ist real. Reddit ist explodiert diese Woche. Ich glaube, 13.000 Kommentare waren es bei dem Spoiler-Thread und jetzt schon irgendwie 6.000 Kommentare bei dem Kapitel-Thread. Also,
1: Was hat man im Spoiler schon gesehen?
0: Im Spoiler hatte man den Kaido-Königshaki-Talk. Der war schon revealed, dass Zoro ihm eine Narbe zufügt und dass Ruffy dieses die, diese Attacke wurde schon gezeigt, die Ruffy am Ende des Kapitels einsetzt, was, ja. finde ich, symbolisch sehr, sehr schön ist, weil im letzten Kapitel haut Kaido Ruffy auf den Boden und in dem Kapitel kriegt Kai Kaido einen Uppercut von Ruffy, also mhm. da krieg, wird er nach oben geschlagen. Also, Im
2: Endeffekt waren schon die Highlights vertreten. Ja. Oft äh, sind,
0: gerade in diesen Spoilern, die dann so dienstags kommen, immer so in, sagen wir mal, fünf Sätzen, sind schon die großen Highlights immer schon drin, weil irgendwo sollen ja die Leute draufklicken. Meistens ist dann der Reveal der letzten Seite drauf und irgendwas Spannendes aus dem Kapitel und diese Woche war es ja, wie schon gesagt, mit diesem vermeintlichen Zorro-Königshaki-Reveal, dann diese Ruffy-Königshaki-Thematik, die wir ja letzte Woche schon so ein bisschen diskutiert hatten, das war, damit sprengst du halt das Internet. So, auch wenn ich ich bin ganz ehrlich, diese ganze Königshaki-Thematik ist ja natürlich spannend, aber jetzt vor dem Chapter war Königsaki immer nur, du kannst irgendwelche No-Name-Charakter ohnmächtig machen. So es ist eine coole Geste, aber am Ende hat es dir nicht groß was gebracht. Aber die Leute sind immer explodiert im Internet, wenn Königshaki erwähnt wurde, wenn irgendein Charakter damit aufgetaucht ist oder wenn es eingesetzt wurde. Oder wenn
2: sie einen Podcast zu dritt machen und es dann die ganze Zeit heißt, ja, tut mir leid, ich sehe es nicht. Ja. Ich sehe es halt nicht. So, weil das ist ja auch nochmal so eine interessante Timeline für sich, dass wir ja noch letzte Woche äh, nach dem Pod also im Podcast äh, darüber diskutiert haben, was es denn mit diesen schwarzen Blitzen auf sich hat, die man schon seit äh, so und so wie lang sieht. Und äh, ja, tatsächlich äh, bin ich überrascht, jetzt zu hören, dafür, dass ja du mit aller mit allen Fanfaren recht gehabt hattest mit deiner Annahme, äh, jetzt trotzdem so ja nicht abfällig drüber redest, aber das ist ja nicht das Highlight in dieser Woche für dich zu sein scheint. Nee, also ich bin generell ist.
0: bei dieser Königshaki-Thematik hm. immer ein bisschen, ja, kritisch, weil vor diesem Reveal jetzt selbst ich habe ja letzte Woche auch prediktet, dass das nicht Königshaki ist, sondern Rüstungshaki in irgendeiner Form, weil du ja deine Waffe mit irgendeiner Auraum gibst. Der Punkt ist, bei Königshaki ist es halt so dieses, ja, ja, nur einer in einer Million hat das. Dadurch ist es so, natürlich haben es die wichtigsten Charaktere in der Handlung. Ein und bisschen Chosen-One-Vibes. Ja, genau, so Chosen-One-Vibes ja. und gleichzeitig aber auch, du hattest nie damit irgendeine Chance gegen die heftigsten Charaktere. So, das war das, was mich ein bisschen bei Königshaki mal gestört hat. Ja, klar, alle gehen drauf ab, wenn irgendjemand auch in der Handlung selber, wenn so gab, realisiert, was, Ruffy hat Königshaki, wo ich mir denke, ja, er kann ein paar No-Name-Charaktere ohnmächtig werden lassen. Was ist daran so krass? Aber jetzt hier in dem Chapter erklärte oder halt, warum ja, es so Sa krass ist. Die Sache ist ja, vorher konnte man ja
2: auch noch damit argumentieren, unabhängig davon, wie äh ja offensiv äh, nützlich die Fähigkeit ist ist es ja so ein bisschen wie 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 äh, ja wie so ein wie so ein ähm ja, wie so ein Mal, also wie so ein Zeichen, so wie du halt sagst, einer in einer Million hat das, das heißt, wenn man zum Beispiel Ruffy sieht, der es benutzt, auch wenn es an sich nicht vielleicht effektiv gegen jemanden wie Kaido ist, ist es ja trotzdem erstmal ziemlich krass, dass Ruffy das überhaupt hat und es zeichnet ihn ja als Herr, also als Herrscher in Anführungszeichen aus, ja. was ja schon... Äh, dann rechtfertigt, dass Leute beeindruckt sind, wenn das jemand hat, weil es halt weniger ist, er ist gefährlich, sondern, wow, er ist halt einer von diesen
0: Chosen
1: ja, Ones. Absolut. Ist das denn, war es wirklich nur eins zu 1 Million?
0: 100.000 oder eine Million? Ich glaube 1 zu 1 Million. Was aber. Rein spekulativ dann, will also beziehungsweise das wird gesagt, wir wissen nicht, wie viele Einwohner das One-Piece-Universum ja, hat. Ja, genau, aber wenn so, ich das jetzt so auf unsere Welt übertrage. Ja, es gibt in Deutschland 81 Leute irgendwie. Ja, so, nur in Deutschland. Nur in Deutschland, so. Mhm. Wenn man es mal drauf bezieht, zum Beispiel, ich glaube, in Alabasta haben wir damals mal eine Kennzeit bekommen, dass die, glaube ich, 50 Millionen Einwohner haben. Das heißt, rein theoretisch okay. hätten es da ja schon irgendwie 50 Leute. Marco sagt in dem Flashback von Oden, dass das One-Piece-Universum 20 Millionen Inseln hat. Das ist halt, ob das jetzt eine aussagekräftige Aussage ist oder ob das halt wirklich Spekulation von dem Charakter Markus, sei mal dahingestellt. Aber das One-Piece-Universum, würde ich schon behaupten, hat halt sehr, sehr viele Millionen Einwohner. Meine, also, dann halt
1: dann finde ich es schon Also, ich habe das ja schon mal irgendwann im Podcast äh, gesagt, dass, mich, dass es mich eigentlich ein bisschen stört, dass mittlerweile doch sehr viele das irgendwie haben. Andererseits ist es dann irgendwo auch wieder so ein bisschen plausibel, dass äh, bei der Menge an Menschen, die es eventuell ja, haben. Wenn man könnten. es jetzt mal
0: mit Sport einfach vergleichen würde, so natürlich haben die Profisportler die, die heftigsten Skills in dem Bereich, die du dir dann anschaust genau wie hier sind es die heftigsten Charaktere in One Piece, aber das ganze Universum jetzt im Sport halt, wie viele spielen diese Sportart und haben dann halt nicht diese Skills? Ja. So ähnlich ist es ja hier. Ist ja auch immer eine Frage von Perspektive, genau. ne? wenn
2: du halt dich auch entsprechend in diesen Sphären bewegst, wo halt die Creme de la Creme unterwegs ist, dann natürlich findest du eben äh, die Leute, die halt so one in a million sind, wie zum Beispiel ja auch früher mit Teufelsfrüchten. Absolut. Wo halt in dem Blues es was mega Besonderes war, weil halt einfach die meisten das nicht hatten, aber je weiter Ruffy in seiner Reise halt vorangeschritten ist, desto alltäglicher wurde es dann, Absolut. weil halt es nicht mehr voller Zivilisten war, sondern halt irgendwann Krieger.
0: Ja, Welt und wenn war. du bedenkst, dann ist Blue? Einfach die Leute haben ja gedacht, das wäre ein Mythos, dass sie genau. überhaupt existiert. Ja, klar.
1: Trotzdem würde ich mir wünschen, dass es auch so richtig badass, badass Charakter gibt, die kein Königshaki haben, weil man kann ja davon ausgehen, dass Blackbeard das auch haben wird, Shanks hat es, so, von den Kaisern liebe dann ja nur Big Mom, über die es nicht hat. Nee, Big Mom hat auch. Ach, die hat's auch Ja, guck. ja Ich würde jetzt ja. eigentlich so, dass Das stört mich dann. Dann hätte ich auch gerne mal irgendwie einen, der da aus der Reihe tanzt und der ist halt ohne Königsaki so weit geschafft ich hat.
2: Ich habe halt tatsächlich nach dem Kapitel das Gefühl, und da kann man natürlich auch noch drüber diskutieren, dass Oda es schon so ein bisschen klargestellt hat: ja, aber wenn du halt richtig krass sein willst, dann musst du das schon irgendwie können. so ja. Ich frage mich halt im Moment. Weil Katakuri hatte das ja auch im Endeffekt. Ja. Hat ja auch Conqueror's Haki gehabt. Und ich äh, wette mit euch, dass auch so ein Ben Beckman nur deshalb Kizaru aufhalten konnte, weil Kizaru wusste, dass die Kugeln, die er hatte, wahrscheinlich mit Conqueror's Haki abgeschossen worden wären und halt diesen ähnlichen Effekt hätten. Es ist
0: ja halt generell eine spannende Thematik. Das, was mich, glaube ich, bei Königshaki stört, und jetzt in der Diskussion mit euch, fällt mir das auch wieder auf. so. Es ist gar nicht, dass es Leute haben, sondern wie du es halt bekommst, weil ich glaube, in der Handlung wurde gesagt, das ist halt eher so dieses, du hast es oder du hast es nicht, es ist halt nicht trainierbar und mhm. das ist das, was mich ein bisschen stört, so weil dann sind es Gene, dann ist es so Jeans, so, irgendeiner hat es dann und irgendeiner hat es dann halt wieder nicht und gleichzeitig, wenn du jetzt die richtigen Gene hast, so ja, klar, ist im Profisport vielleicht auch so, dass manche Leute einfach besser aufgebaut sind und dann halt einfach bessere Prädispositionen dafür haben. Aber so ist es ja wirklich. Ja, Ruffy, du hast gerade, du bist gerade da, weil du die richtigen Jeans hast. Hättest du jetzt nicht Königsaki, würdest du jetzt vielleicht mit Kaido nicht
1: die richtigen Jeans, also nicht die blauen Jeans. Genau, ne? nicht die blauen ja, Jeans, <lacht> sondern
0: die deutschen
1: Gähne. Ja. Jetzt
2: würde ich mal so ein bisschen tinvollmäßig anbringen, was ist denn, wenn das vielleicht so eine was kam zuerst, die Henne oder das Ei-Diskussion ist. Ne? Also, weil das, das sage ich, glaube ich, gefühlt jeden zweiten Podcast: Haki ist der Wille. Ja. So, das ist ja zum Beispiel bei Königshaki. Ruffy will Piratenkönig werden, deswegen hat er es. Whitebeard will halt eben eine große Familie, die er beschützen kann, deswegen hat er es. Zorro hat Conqueror's Haki, weil er der beste Schwertkämpfer der Welt werden will, also der König, der Schwertkämpfer sozusagen und so weiter und so fort. Jetzt kann man halt sich eben fragen, so, wodurch wo kommt das? Ist dieses One in a Million wirklich die Fähigkeit des Conqueror-Sakis oder ist dieses One in a Million, dass eben jemand geboren wird, der eben so stark etwas will. Also halt jemand, der mhm. einfach nur einen eisernen Willen hat. Ja. Und dadurch kommt dann automatisch das Königshaki dazu und nicht, dass jemand einen Königshaki hat und dann erst einen Willen entwickelt für irgendwas. Weil das, nein, nein, also das genau, wär, das ist ich, klar. Nicht Aber dadurch wird.
0: ist es ja trotzdem, und da könnte man jetzt halt psychologisch dran gehen, so. Wirst ja. du mit einer Persönlichkeit geboren oder wirst du durch deine Richtig. Umwelt geformt? Absolut. So, es ist natürlich ein Zusammenspiel von beidem, aber ich würde schon behaupten, dass... Kinder halt bestimmte Prädispositionen haben von der Geburt aus, dass du bestimmte Eigenschaften hast, was du magst, was du mich nicht magst. So. Was du bereit und
2: bist halt zu tun, genau. was du nicht bereit bist zu genau, tun. Genau, gleichzeitig ja? hast
0: du natürlich deine Umwelt, die dich irgendwo formt und dich verändert. Hättest du jetzt einen fucking Shanks nicht in die Roger-Piratenbande gepackt, sondern in, sagen wir mal, die heutige Buggy-Piratenbande, wäre vielleicht auch nicht aus ihm das geworden, was er halt heute ist. Mhm. So hätte Ruffy vielleicht damals nicht Shanks, sondern einen Buggy getroffen in seinem Dorf. Wäre vielleicht auch nicht der Pirat aus ihm geworden, ja. der er heute ist. Das ist halt die so. Frage.
2: Oder ist es halt doch so, dass irgendwie dieser Samen, der als Gen oder wie auch immer da halt vor vorhanden war, eben trotzdem diese Flammen Ruffy ausgelöst ja. hätte? Egal, ob Shanks gekommen wäre ja. oder jemand anders gekommen wäre. Bei
0: One Piece würde ich schon sagen, weil da ist ja dieser Theme von Inher Inherited Will immer ja. wieder so, du, du vererbst Träume und Ziele von anderen Charakteren. Das heißt, da wirst du ja schon von deiner Umwelt irgendwie geformt gleichzeitig stimme ich dir aber auch zu, kann es natürlich sein, dass so ein Ruffy dann sich sagt, ja, nee, dich feiere ich nicht. So, das heißt, dir folge ich dann nicht. Und wessen Inherited
2: Will hat Goldroger dann überhaupt ja. gehabt? Okay. Das muss man ja auch erst mal, noch mal fragen. Ja. Ach, ja, ja. Dann, also
1: wir, dann landen wir irgendwann wirklich wieder bei Naruto, wo dann die ja, Mutter ja. Von, von allem. Ja, äh, ja,
2: dann landet ja. man früher oder später bei Joyboy und warum heißen Wikinger eigentlich
0: Wikinger? Und und so der und der und hat sofort. das
1: Königshaki erfunden und an, an seine Kinder weitergegeben. Ja, und und wieder Sharingan. Wieder ja, Sharingan. Ja,
0: ja, ja, seien wir ehrlich, ich glaube, hier in diesem Kapitel haben wir nicht das letzte Mal Informationen zum Königshaki bekommen und ich würde mir auch wünschen, dass wir in Zukunft diese ganze Debatte auflösen können mit Oh ja, ist es jetzt wirklich genetisch bedingt, dass einer einem. Weil zum Beispiel Gab hat ja, glaube ich, auch gesagt, man kann es nicht erlernen. Entweder hast du es oder du hast es halt der nicht. Er selbst hat es ja auch nicht nie so.
2: gezeigt. Ne? Er,
0: das ist halt diese Spekulation. Ja. Es gibt auf Marineford die Szene, so, oh nee, Ruffy hat das auch. Und dann wird gesagt, so, ja, ey, stimmt, er ist ja auch der Sohn von Monkey die Dragon. Der ist so ja wodurch auch Hulk, dann, ne? genau, der ist noch nicht bestätigt, aber mit der Aussage wird es impliziert, dass es Dragon auch hat. Wo dann natürlich die Frage ist: Ja, gut, wenn es Dragon hat, wenn es Ruffy hat, dann wird es doch auch Garb haben, der. Roger ebenbürtig war, der es auch hatte. Und Ace so, hat es ja auch. Wie Ace Gott hat es ja auch so,
1: also, Da müsste es Law eigentlich auch noch haben, damit die ganzen Ds das.
0: Ja, generell ist das, glaube ich, gerade der größte Königshaki-Kampf, den es bisher gab. Weil wir haben Eustace Kid, Ruffy. Er auch? Kid hat es auch, ja. Also Kit hat's ah, gesagt? Oprah, ja. Jetzt müsste dieser oprah Mean kommen. E you get e Königsaki, e you get e Königsaki. E e e e Aber wann wurde das denn gesagt? Ähm, als Ruffy besiegt wurde das erste Mal von Kaido, liegt Ach, er ja mit seinem Damals seinen, noch. Da sagt doch dann Kaido so, oh, dieses, dieser Brad, der genau wie dieser ah, Kid, der hat das auch. Okay. okay. Ähm, ja, ja, ich erinnere mich Und das da. spricht Also Kit hat's bisher noch nicht eingesetzt. Das hat nur Kaido halt kommentiert, ähnlich wie es bei Zoro hier kommentiert hat. Ich glaube, Zoro realisiert gerade gar nicht, dass er Königsaki eingesetzt hat so ein
1: Radar für König ja, Saki. ist der dragonball
0: radar in, <lacht> ja. in König <Königshaki> form dann. <lacht> ähm, ja, ich finde es halt ein spannendes Thema, aber ja, es ist wie schon gesagt der größte Clash. Wir haben Big Mom, Kaido, Ruffy, Zorro und Kid. Wir haben fünf und Killer. Ich muss. Killer, ja, Der hat es auch. Nee, der hat es ja nicht. Ach, ich dachte, schon. So, ich ich dachte mein der wäre ja, Genau. Sorry. Weil war der arme Killer. Law <lacht> und Killer haben es halt noch nicht. So, das heißt, falls Oda hier ein bisschen die in den Club integrieren hm. möchte, kann
2: er hm. ihn ja in unserem Club. Ja. ja, brauchen sie erst das D und dann kriegen sie.
1: Aber um vielleicht das so ein bisschen, die Diskussion so ein bisschen zum Abschluss zu führen, da muss ich dann auch jetzt eher zu dem Fazit kommen, bei dem Benny auch war, dass ich dann doch eher sage, dass. Finde ich eigentlich blöd, dass das irgendwie so einem in die, in die Wiege gelegt wurde, sondern dass man das halt, weil es ja auch alles sehr willensstarke Menschen sind, die die das haben, in der, also von denen wir wissen, die wir dies haben, dass man es halt auch einfach dadurch erweckt und dass es so gesehen dann auch jeder kriegen kann. Genau. Und das ist. Dann natürlich dann trotzdem am Ende so eine Nami nicht kriegt, aber.
0: Es könnte ja auch genau das sein. Es gibt halt in, der, in unserer Real World halt auch so ein paar Beispiele, wo zum Beispiel irgendwelche Strecken oder so in einem bestimmten Tempo, wo gesagt wird, das ist unmöglich, dass das jemals jemand laufen wird. Dann hat es eine Person geschafft, daraufhin haben es 6000 andere geschafft. Mhm. So, Wo es hier halt mit Königsacki auch sein kann, so, ja, man weiß gerade eigentlich nicht, wie es aktiviert wird, wie man es bekommt. Aber, und deswegen ist es halt was Mystisches, so, oh, es kann nicht trainiert werden, aber es kann ja vielleicht wirklich, wie Henry dann auch sagt, so, ey, wenn es einer hinkriegen kann und es irgendwie herausfindet, wie es kriegt, dass es andere rein theoretisch auch anlocken können. Sie werden es wahrscheinlich nie, weil der Prozess, um da hinzukommen, einfach enorm ist, aber wir haben ja gesehen, was Ruffy und Zorro bisher geleistet haben, nach über 1000 Kapiteln. So, ja, und, und
1: man hat ja auch gesehen, dass es ja doch auch ich sag mal, Spaten des Königshaki gibt, die man ja schon trainieren scheinbar muss, wie man jetzt an Ruffy gesehen hat. Ja. Der ist ja noch nicht ganz hinbekommen, oder jetzt endlich hinbekommen hat, dieses ja, ich Sorry, ich muss da schon wieder eine ne, ne, Naruto-Reference, aber ich muss da total an, das, an dieses Zen-Yu-Zu ja, denken. wo die du treffen halt treffen
2: sich ohne ohne sich zu berühren.
1: Genau, genau, und was du halt mit ja kompletter Ruhe des Körpers halt nur erlangst und mhm. ähm bei Naruto war es halt dann so, dass du halt eins mit der Natur wirst.
2: Aber Naruto hat es ja damals sehr schlau gemacht, auch dass er so diese Klone so praktisch als Nachladestation ja. aufbewahrt hat und so. Da war es ja wenigstens irgendwie noch, noch mal ein bisschen tiefer. ne? Und hier, ja, ich bin halt ganz ehrlich, ich ähm, bin mir halt auch noch nicht ganz hundertprozentig sicher, und das werden wir bestimmt im Laufe dieses Podcasts noch erarbeiten, was genau denn jetzt das Armament Haki war, was genau das ja. Conqueror's Haki ist. Weil, so wie ich verstanden habe und so wie es mir halt Old Man Yo damals in Udon erzählt hat, ist ja dieses sich zu schlagen, ohne sich zu berühren, ja, Armament Haki, was verbessert ist. Und das erlaubte ja gleichzeitig, äh, Schaden im Inneren des Körpers anzurichten. Das ist alles Armament Haki. So, und dieses Conqueror's Haki, so wie ich das verstanden habe, ist ja im Endeffekt einfach nur ein Power-Up. So zusätzlich dazu, dass du den Gegner innen verletzen kannst und sonst was, hast du dann noch diesen, ich nenne es jetzt halt nicht mehr Blitze, sondern halt irgendwie dieses Wusch, dieses Schwarze, was dann einfach nochmal 50% Damage drauf macht? Oder was
0: ist genau der Sinn dahinter? Das ist die Zauberkarte, mhm. gemeinsam sind wir stark. So, <lacht> so ungefähr. Dann kriegst du einfach 800 Angriffspunkte für jede Person, die da ja. oben noch auf dem Feld ist. Genau. Und
2: gleichzeitig dann noch eben die Frage, was genau hat Zorro gemacht? Weil ja, sein Schwert wurde schwarz. Das haben wir aber halt eben auch schon früher festgestellt, durch Armament Haki. Ähm, genau, das wird nicht
1: geschwärzt, was ich nämlich auch durchaus…
2: Was nicht geschwärzt?
1: Das Schwert, also dieses ne, das Schwärzen des Schwertes. Genau. Das äh, gäbe es ja auch als Option, aber es ist wohl äh, Rüstungshaki.
2: Genau, was halt aber auch Sinn gemacht hätte für Conquerors Haki, weil du halt dann sagst, okay, wenn du halt der beste Schwertkämpfer sein willst, dann musst du halt dein… Schwert sozusagen, auch zu dem Königsschwert sozusagen. Upgraden. Absolut,
0: diese ganze Schwertthematik, ich bin da halt jetzt auch noch nicht sicher, weil ich habe mir das Kapitel jetzt nicht nochmal durchgelesen. Das war ja in diesem Giokimaro-Talk, wo Zorro mhm. gegen diesen Brückenbanditen da gekämpft hat und da er sagt: Ja, man kann halt durch Haki seine Klinge schwärzen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er nur Haki gesagt hat oder ob er Rüstungshaki gesagt hat. Weil wenn er nur Haki sagt, dann könnte es rein theoretisch ja wirklich sein, dass man es mit Königshaki dann schwert.
2: Das ist halt die Frage, ne? Und für mich ist dann auch relevant, in dem Chapter hat denn jetzt Zorro äh, Schaden verursacht, ohne dass er überhaupt die Technik mit innen schneiden, äh, verwendet hat? Oder hat er den Schaden halt praktisch nur durch ja, einfach schwarzes Arme mit Haki, pur Damage gemacht. gab es da noch eine Technik ja, dahinter glaube, oder nicht? ich glaube, es war
0: einfach, Ashura ist halt diese stärkste Technik von Zorro, die er hat. Die verursacht damals ja auch schon bei Eki eine Narbe. Und das war, hat Zorro ja gesagt, das ist meine stärkste Attacke. Und dieser ganze Conqueror's Haki Talk, der Königshaki Talk, kam dann erst danach, dass Kaido meinte so, ah, hast du das auch? So, ich glaube, er hat noch nicht das eingesetzt, was Ruffy eingesetzt hat, sondern es war einfach nur Rüstungshaken. Aber man muss sich ja
2: dann trotzdem fragen, wieso spricht es Kaido eben genau nach der Attacke an? Weil er's Woran hat er es gemerkt?
0: Die Aura vielleicht, die Zorro in dem Moment... Da ausgelöst hat und ihn dann angegriffen hat. Ja, so, es äh, wird ja auch schon gesagt, Zorros Knochen sind ja anscheinend alle gebrochen, laut, laut Lore, und er greift trotzdem ja. an. Und für mich Was
1: physiologisch ist, eigentlich gar nicht möglich ist das. Für mich das ist noch
0: die Logik hier aber auch
2: gleichzeitig okay. Das bedeutet also, wenn Zorro einfach nur ein bisschen mit Ruffy trainiert hätte, jetzt auch äh, nach innen hätte angreifen können. Er hat können. ja auch trainiert, ne? Er also, hat ja mit Enma ja. auch
0: zwei Wochen rein theoretisch trainiert, nur das war halt nicht so sehr im Fokus. Wie Ruffys Training in genau. Udon. Ich kann so. mir
2: vorstellen, dass wenn, wenn Zoro die Technik angewandt hätte, dann hätten wir jetzt halt einen halben Kaido, weil das ist ja anscheinend wirklich ein Angriff, Brute Force hin oder her. Das schneidet dich halt anscheinend und in zwei.
0: Genau, und das ist aber jetzt diese ganze Thematik, wie, die ich noch nicht verstehe und die Oda vielleicht hier bewusst noch nicht thematisiert. Wie kannst du dieses Special König Saki einsetzen? brauchst mhm. du dafür erweitertes Rüstungshaki. Also ist das Hängt das zusammen so, vielleicht? So, hängt ja. das zusammen, dass du halt wirklich erweitertes Rüstungshaki brauchst und top noch Königshaki und dann dieses erweiterte Königshaki, aka diese weirde Aura.
2: Was aber gemein wäre, weil wir haben ja schon festgestellt, dass Haki halt auch auf Talent basiert und zum Beispiel so ein äh, Sanji, der halt Observation Haki mega gut beherrscht, aber eben in Arnold Haki nicht so gut ist, der würde ja dann eher in Richtung von ja, so einem Katakuri trainieren, mit in die Zukunft blicken oder so. Aber das ist ja, ja nicht das Gleiche. Vielleicht gibt es aber Arm auch da Hockey, wieder, vielleicht ne?
0: gibt auch bei Königshaki wieder, und da geht man jetzt natürlich sehr, sehr intensiv. Auch wenn die Observation Haki. Ja, genau, dass, du, dass oh du den Baum noch ins Observation Haki ja. hast. Oh das, Gott. das was Ruffy gerade macht, ist halt diese mhm. Aura-Blitze da, das ist Rüstungshaki. Mhm. Und dann gibt es aber noch. Eine andere Seite, die du auch noch machst. Also das,
1: das machst du dann mit L1-Kreis und genau, wenn du jetzt aber genau. irgendwie auf dem Fähigkeitenbaum dann Richtung äh Observationshaki gehst, dann kannst du noch irgendwie mit Dreieckkreis was einsetzen. Ja. ja, das ist
0: interessant auf jeden Fall. Weil, wie du schon sagst, ja. es kann ja nicht sein, dass eine Haki-Form da irgendwie mehr, be mehr behandelt wird. Ja. Oder fusioniert. Es ist ja eine Fusion aus Rüstungshaki und <lacht> Königshaki. Warum also nicht eine Observationshaki? Ja, wenn Haki es, mir, es denn ich, so ist, ja. so
2: ganz sicher sind wir uns ja noch nicht. Ich stelle ne, es mir gerade so ein bisschen
1: sagen. auch vor, wie diesen Burst-Modus, den es bei Digimon gab. Ja. Dass das einfach auch dann wirklich, da wären wir dann wieder bei dem Willen, dass du dann in dem Moment, häufig sind ja auch weiß ich nicht, äh, steigern die Menschen, Menschen sich ja auch nochmal, wenn sie irgendwie dem Tod nahe sind oder so, dass das irgendwie dadurch dann hervorgerufen wird, nochmal so dieser absolute Wille zu Absolut. überleben, zu, zu gewinnen und dadurch wird das dann vielleicht auch hervorgerufen. Ja,
0: safe, das hat ja Rayleigh auch gesagt. Er meinte so, Haki wächst in Krisen und wenn du, wenn du um dein Leben ja eigentlich kämpfst, so in, und das ist ja auch so, dein Wille wächst halt, wenn du kurz davor bist, wahrscheinlich zu krepieren, sodass du halt um, ums Überleben kämpft. Und wir haben es gesehen mit Katakuri, äh, dass Ruffy da ja sein Haki enorm gesteigert hat und entsprechend halt neue Fähigkeiten entwickelt hat. Hier hat er es natürlich auch, hier war es nur ein bisschen offscreen, weil er halt zwei Wochen da mit Hio trainiert hat. Aber
2: dadurch macht es mehr Sinn, finde ich.
0: Das ist der Punkt. Und hier kommt nämlich Kritik von ein paar Leuten in der Community halt auch rein, was ich so ein bisschen bei Reddit und in diversen Foren gelesen habe, dass das so ein bisschen cheap ist, dass Ruffy hier dieses Upgrade bekommt, weil ja, I don't know, er hat zwei Wochen trainiert. Gegen Katakuri hat er nur zehn Stunden gekämpft und gestruggelt. So, ja, natürlich kämpft er da krasser, um sich weiterzuentwickeln, als wenn er zwei Wochen Zeit hat und einen Mentor noch hat. So, Hyogoro ist ja das Vorbild von fucking Oden gewesen.
1: Hm. Nee, das finde ich, also, ich finde, Ruffy ist ja dann auch irgendwie so ein Naturtalent, der das dann auch relativ schnell und dann, ich weiß, das ist, ich kann das schon verstehen, dass halt gerade so dieses Naturtalent und der kann irgendwie alles und ähm, er lernt das alles so total schnell, dass das immer kritisch gesehen wird. Das ist bei Star Wars mit Ray genau dasselbe. Also ich kann das verstehen, aber irgendwie bei Ruffy finde ich es dann auch wiederum nachvollziehbar. Ähm, was ich eben noch äh, zu dieser ganzen äh, Königshaki-Blitzthematik, ähm, die wir auch letzte Woche sehr ausführlich diskutiert haben, diese eine Attacke, diese Fanda Bagua hieß sie, glaube ich, von Kaido, war aber waren aber jetzt nicht diese Haki-Blitze. Das waren einfach durch seine weil man sieht halt, sein, wenn er seine ähm, man sieht halt bei der Attacke auf Lore sieht man halt schon noch schwarze Blitze und unten siehst du dann, wo Zorro äh, getroffen wird, siehst du halt auch wieder von seiner Keule diesen diesen Schwung, den wir halt auch schon beim letzten Mal ähm, festgestellt haben. Es fällt mir halt leider immer dann, noch mega schwer, dann ist es den Unterschied das. festzustellen. Also
0: hier, das ist das, was wir letztes Mal thematisiert haben. Wenn diese weirde Aura um die Attacken genau. ist, dann ist es dieses advanced Königsaki, so wie ich das verstanden habe. Weil das haben wir bisher eben nur bei Roger, Whitebeard, Kaido und eben hier mm. in diesem Chapter auch bei Ruffy gesehen. Aber ich habe das
2: Gefühl, dass das Thunder Bagura das ein, ähnlich aussieht, oder nicht? Das ist sein Signature. Und den
0: Effekt. Jetzt ist die Frage: Hat jemand, wann, wann ist Ruffy gewonshottet worden. 923, 24. es da Dreh. das auch zu sehen? So, weil dann hätte ja, du hast man auf
2: jeden Fall schwarz gesehen. genau Jetzt, kann man, jetzt müssen wir halt nur rausfinden, ob es halt Blitze waren ja. oder ob es halt dieses Zeug ist. Und das meine ich halt für Aber mich. Aber hier bei der, der Attacke glaube ich schon,
0: dass sehen. das dieses Advanced-Ding war. Weil du siehst ganz unten auf der Seite, dass ja an Kaidos Keule genau. entsprechend genau. dieser Aura da ist. Das ist das schon Allerdings so. siehst
1: du dann bei dieser Attacke an Lore, hast du irgendwie beides, ne? So helle Blitze. aber dann Ja, halt ich glaube, die, die
0: hellen Blitze sollen Kaidos Geschwindigkeit einfach sein, okay. dass er halt so schnell ist und du aber siehst es ja nicht, er steht ja da und auf einmal ist er auf der ganz anderen Seite.
1: Mhm. Ähm, okay, also ist diese Fanda Bagua, vielleicht sein Signature. -Haki. Das ist halt sein
0: Standard-Move wie Ruffys gum gum pistole ja. Es wow. fällt mir auch. Aber könnte er die machen
1: so ohne. ohne um ja, ohne halt Königshaki ist ja halt die Frage. Ich glaube schon, dass. Weil Ruffy die kann ja seine Gum-Gum-Kanone.
2: Weil so ein bisschen Blitze sind da halt, aber ja, halt definitiv aber nicht, nicht so viel Aure, natürlich ja. Jetzt ja. ja, und das meine ich halt, ich, ich äh, für Oder mich dann, ist immer noch ja. die Frage, ob die Aura und der Blitz nicht einfach das gleiche sind. Weil mhm. selbst Don mhm. King Zhao hat
0: ja Conqueror's Haki. Ja, ja, aber der Punkt, das ist ja eben das, was wir der letzte ja Woche so Blitz hardcore gehabt. diskutiert haben. Wenn zwei königshaki nutzer ja. gegeneinander clashen, dann entstehen Blitze. Dann kommen Blitze rein. Aber hier ist es ja nur ein Königshaki-Nutzer, der Blitze auslöst bei Charakteren, die es vermeintlich nicht haben. Wie zum Beispiel bei Lordern. Mhm. So, da ist es für mich dann dieses Advanced-Königshaki. Wenn jetzt Ruffy und Kaido aber einfach gegeneinander clashen, dann ist das, was du da beschreibst. Diese Blitze, die dann kommen, was den Himmel spaltet und so. Aber ähm, beides
2: hat ja mit Königshaki dann hat zu tun. beides
0: mit Königshaki zu tun. nicht mit Armament. Genau. Das war das, was wir letzte Woche leider ja nicht wussten. Genau. Ob diese Aura... Rüstungshaki. war. Mhm. Für mich wäre es plausibel. Ja, es ist Rüstungshaki. Ja, habe ich auch damals gedacht. So, aber Aha. ja, hier äh, werden wir das Besseren belehrt. Das, das heißt, halt
2: um, um so ein bisschen zusammenzufassen, alles was wusch wusch macht, wenn Leute mit Haki angreifen, können eigentlich nur die, die auch Königshaki haben, weil es irgendwas damit zu tun hat. Äh, vielleicht kann man es so ein bisschen wie mit einem Feuerstein vergleichen, weil wenn zwei äh, Königshaki-Nutzer eben gegeneinander clashen, dann entstehen halt Funken. Oder du bist halt eben so gut als dein eigener Haki-Nutzer, dass du eben mit dir selbst sozusagen ja. die Funken in, erzeugen kannst, wie eben Kaido mit seinen Angriffen. Und deswegen halt nicht diesen Clash brauchst, damit die Blitze zu sehen sind.
0: Ja, das ist ja auch in dem Sinne jetzt mal eine Manifestation von Königshaki genau. irgendwie in Attacken oder in der Reality. Klar, man hat vorher irgendwelche No-Names da. Hat Do Do Flamingo gemacht. das
2: nicht auch gehabt mit einem Angriff gegen Ruffy? Hatten die das nicht auch? Als, die haben einen Clash auf jeden als, Fall gehabt. Als Als Flamingo glaube ich, Law mit seinem ja. Fuß töten ja. wollte. Und dann hat der Ruffy dazwischen. Und dann gab es auch Blitze, oder genau, nicht? Genau, das war so ein typischer Conquerors.
0: Genau, das war Oder mit Don Shinjao, wie ja. du es Das war so ein typischer Concross haki clash den wir auch schon bei genau. Shanks und Whitebeard gesehen haben. Später hier in Wano ja von Big Mom und Kaido. Genau. So, das sind die typischen Clashes. So, aber das ist jetzt ja. halt auch noch Level 2. Das ja. ist Level 2 mhm. und ich glaube, dass Oda vielleicht da noch nicht so seinen Visual Style dafür hatte in 923, wo man zwar Blitze sieht, weil erst im Flashback von Oden hat man ja auch bei Roger und Whitebeard diese komische Aura um die Waffe halt viel gesehen. viel mehr, ne? ja, viel dichter. So. Und hier bei Ruffy jetzt auch. Um Ruffys Faust ist ja jetzt auch auf einmal diese Aura. Und mhm. ist ja klar, es ist irgendwo Visual Storytelling. so. Oda muss ja irgendwie zeigen, dass das eine ein Upgrade ist, dass das was anderes ist. Und
2: hat, hat Yamato bei seinem, bei äh, seinem, ihrem Thunderbagura denn auch die Blitze gehabt? Das weiß ich jetzt leider nicht ich mehr. Ich glaube nicht. Da bin ich mir auch nicht sicher. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass selbst als äh, Ulti und Ruffy äh, hier Kopfnussbattle gehabt haben, dass sogar da Blitze waren. Aber jetzt kann es ja. auch sein, dass ich jetzt einfach retrospektiv
1: Vielleicht. Sachen erfinde. Ja. Ich habe ja. nämlich gerade auch, als, als Sanji und Do Flamingo aufeinander geklatscht. sind, habe ich das irgendwie jetzt auch. <lacht> Vergo im, im hat Kopf, auch die dass, ganze Zeit Blitze geballert, ne? Ja, das ist halt
0: auch immer die Frage auf was beziehen wir uns jetzt? Beziehen wir uns auf den Anime oder den Manga ja. auf, bei ja. den Szenen? Weil beim Anime haben wir ja auch letzte Woche diskutiert, da wird eine Aura irgendwie eingefügt, mhm. eingefügt, die dann vielleicht im Manga nicht da war. Also das ist leider immer ein bisschen, da lassen sie sich sehr, sehr viel Creative Liberty. Ähm, ich schaue aber gerade auf jeden Fall bei dem Yamato-Ding, das würde mich nämlich auch mhm. gerade interessieren.
2: Aber wir können ja dann so langsam mal so von der nüchternen Analyse rüber zu dem, was glaube ich ja auch das Internet so ein Stück weit eine Zeit lang verkörpert hat. Ähm, Zorro hat endlich den großen, den krassesten, den übelsten Move gemacht, den man eigentlich schon, ja, keine Ahnung wie lang, noch bevor man gewusst hat, dass Odin ihm eine Wunde zugefügt hat, hat man eigentlich schon damit gerechnet, dass Zorro es auch irgendwie schafft. Man hat sich halt eigentlich nur gefragt, schneidet er ihm ein Horn ab oder wird er ihm eine Wunde zufügen, eine Narbe. Und jetzt haben wir, und das finde ich eigentlich fast schon ein bisschen zu krass in your face, Genau diese Szene, wie sogar Kaido dann nach diesem Austausch noch sagt, ja, es wird eine Narbe hinterlassen, anstatt es vielleicht an der Stelle auch einfach irgendwie mal der Interpretation des Lesers ja. zu überlassen, der ja schon gesehen hat, wie krass der Angriff ist und die Parallelen zu Odin damals sind ja auch gegeben, hier war es nur ein Schwert mehr. Was übrigens auch sehr epic war. Ich glaube, das war der erste oh. Drei-Schwerter-Move in der neuen neun Welt. Schwerter. Neun Schwerter, ja. Na, ja. Ja, neun Schwerter theoretisch sogar. Ja. Aber ich kann mich halt echt nicht erinnern, wann Zoro das letzte Mal ein Schwert ins Maul genommen hat.
1: Um Pika wahrscheinlich, ne? Das, bei Und, Pika ja, wirklich? Hat ja, da
0: nicht zwei Schwerter-Ziel gereicht? ich, ich glaube, bei Pika der Finisher war dann hm. Soweit ich mich erinnere, ich glaub, drei auch, Schwerter. Wir haben
1: schon nach dem Timeskip mal wieder den Drei-Schwerter-Stil bekommen.
0: Aber halt ja. nie wirklich das Zorro da. Bei Monet hat er es zum Beispiel eingesetzt, um halt sie zu erschrecken, ja. ja. Dann bei, ja und was wir hatten, wir hatten in Wano diesen Kampf mit äh, Kamaso, a.k.a. Ich, genau, Killer, genau, aber genau, da hat ja. er ja kein Schwert dann benutzt, da war es ja eine Sichel, die er dann im Mund hatte. Genau. Also. Und äh, zu
2: ja, dem Neunschwerter-Stil, auch noch ein kleiner Fun-Fact, den Benny wahrscheinlich schon seit Wochen kennt. Es sind jetzt genau 500 Kapitel, ne? Seit dem Kampf gegen Eki und dem Ashura, was letztes Mal Lass angewandt wurde. Es soll wohl genau Kapitel 510 gewesen sein. Nee,
0: kann es nicht sein. 510 oh, war Sabo die Archipel stimmt, kurz war vor war der schon Trennung. das macht dann gar keinen Sinn. Äh, ne? Was
2: hat denn das Internet dann gemeint? 400, <lacht> ich glaube
0: 418, <lacht> 19, 415, so um den Dreh war das mit Eki. Weil 430 hm. ist die Flying Lamp gestorben. Und ja, da du hast vor auch recht, 500 so war
2: schon. Audi, ja.
0: Ja. Ganz ja. knapp an den
1: 600 vorbei. Ja. Ja. Aber, aber
0: trotzdem ordentlich. Also es gibt ja generell immer diese, oh, es wird Chapter-Switches genannt im Internet. Ich bin ja jetzt nicht so der große Fan von, aber das oder ab und an mal so zum Beispiel 387 hat Ruffy Gear 2 eingesetzt und in 783 wird dann halt Gear 4 angeteast. So, ja, hat er vielleicht einmal gemacht, aber es wird dann manchmal zu oft nach so Chapter-Switches gesucht, wo ich mir denke, so Alter, so am Ende des Tages, ja. was halt in einem Kapitel passiert, ist das Wichtige und nicht, welche Nummer das Kapitel halt Oder hat. Oder
2: geht es darum, äh, dass er es vor 500 Chaptern das letzte Mal verwendet hat? Das kann natürlich
0: Ashura sein. Ashura weiß ich nicht. Ich glaube, das hat er wirklich nur gegen Eki eingesetzt. Deswegen dachten ja auch viele, dass er das nie wieder einsetzen ja, Weil, will, weil über
2: irgendwas redet Reddit. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die ganzen Gold Awards und so viele Upvotes, dass da, dass da halt Einfach sich Hast die ganzen Leute Ja, ja, die Leute sagen, es ist exakt 500 Kapitel ja. her. Aber das fand, übrigens, das fand
1: ich übrigens cool, dass er es das wieder eingesetzt hat. Weil du gerade meintest, da wurde dann auch schon diskutiert, wird er es überhaupt jemals wieder einsetzen? Das fand ich cool, dass das halt wieder genutzt hat. Aber dass er das sich halt auch aufgehoben hat für ja, so einen krassen Gegner halt einfach. Absolut. Ich weiß jetzt nicht, ich meine gegen man kann, kann jetzt nicht Eki mit Kaido vergleichen, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Situation damals, ob Zorro da auch, ja, naja, alle Knochen waren nicht gebrochen, aber ob er da auch mehr oder minder dem Tod nahe war gegen Eki. Das war, glaube ich, nicht so, oder? Nee, also er war auf jeden Fall,
0: war es, glaube ich, bis dahin nach Falkenauge sein heftigster Kampf, den er hatte. Ja. Und vielleicht auch hier Mr. One zu dem Zeitpunkt, der war ja auch deutlich blutiger, hatte ich das Gefühl. Das Internet hat
2: recht. Das letzte Mal hat hey. Zorro Ashura nämlich gegen äh, Bartomäus Bär eingesetzt. Ah, okay. Kapitel 510. Ah, okay. Hat er es am Ende okay. gemacht, nachdem er zu Sanji gebrüllt hat, pass him to me. Ah,
0: krass, hat er es <lacht> wirklich im Manga eingesetzt? Ja, ja, also ah, krass. Ich habe halt krass. die Seite gerade offen. Das wusste ich,
1: jetzt hat er jetzt ja. auch komplett vergessen. Aber da war er dem Toten. Für alle, ja, die, die gucken da wollen, es auf ist Fall, die letzte ja. Seite. Ich hätte jetzt 5 -5 auch gerade dazu gesagt hat
0: 510, ja, da hat er es hm. Da war nämlich das, dass die getrennt wurden da. Aber da hatte genau. ich auch null im Sinn. Ich hatte nur das Gefühl, hä, wurde dann nicht Zoro einfach als erster weggeschickt? Scheinbar, er nicht, da, ne? scheinbar nicht, ne? nicht, ja. Wahrscheinlich wurde er danach weggeschickt, dann, nachdem er. <lacht> da hat sich so. der Kuma
1: ja, gesagt, ja. fuck
2: that ja. shit, bevor der mich jetzt noch ja. aufschneidet,
1: ne? Ja, krass. Ja, das Aber sah auf jeden Fall cool aus und es war ja so gesehen nochmal ein Upgrade zu Ashura, weil er ja ähm, jetzt auch seine, sein, ja, an scheinbar ja Rüstungshaki. Ja. Und ich bessere noch Schwerter. Also, ja. eins zumindest. Ja. Ich habe nochmal geguckt, man sieht nach dem Angriff nicht mehr seine Schwerter. Also, es könnte sein, dass sie vielleicht doch geschwärzt sind, aber ja. es kann eigentlich nicht sein, dass er alle drei. Direkt auf Wann, Ich hoffe
0: immer noch, dass jetzt seit letzter Woche das ein Schwert von ihm kaputt geht. Ja, ne? So, dass er ein neues <lacht> ja. kriegt, dass, wie wir schon gesagt haben, dass Zorro struggeln muss. Klar, der Witt ist jetzt hier K.O., alle Knochen sind gebrochen. Aber mit wem ist er gerade unterwegs? Mit Lor. Und was hat Lor für eine Teufelsfrucht? Die Operationsfrucht. Dann hast du dann Marco, der dich noch heilen kann. Also, ich glaube, Zorro ist hier safe nicht aus der Handlung geschrieben, nur weil jetzt alle seine Knochen irgendwie gebrochen sind. Ähm,
1: Glaubt ihr denn, dass es jetzt wirklich beim One-on-One -on -one dann bleiben wird mit glaube Ruffy und ich schon. Kaido.
0: So, aber ich glaube, also jetzt die, die Community im Internet ist gerade so, ja, ja, Ruffy kann jetzt gewinnen. Ich glaube, jetzt werden die Tables wieder geturnt. So, Ruffy hat jetzt ein bisschen gezeigt, was er drauf hat, aber ich glaube, jetzt zieht Kaido wieder nach, weil mhm. ähm, für mich hat Ruffy jetzt noch nicht nach diesem Power-Up Instant gewonnen. Auch wenn es jetzt möglich ist, Kaido Schaden zuzufügen, Weiß ich nicht, wäre es für mich jetzt zu cheap, wenn, wenn Ruffy jetzt direkt dann easy gewinnen würde. Und ich könnte mir ich...
1: vorstellen, dass da dann sich auch nochmal irgendwann wieder diese Narbe, die Zorro halt ihm zugefügt hat, nochmal dann irgendwie auszahlt.
0: Diese Narbe ist das, dieser, dieser Attacke, die Katakuri gegen sich selber gemacht hat. So, ja, das ist jetzt genau. Das, bei genau, das, das Handicap, ja. das hat
2: ja. Zorro hat, äh, erreicht. Und das ja. finde ich auch gleichzeitig mega epic. Weil sag halt, was du willst, er ist halt wirklich ein krasser, krasser vize -Käpten. So Der kämpft halt gerade mit Ruffy zusammen, ohne Zorro hätte es, würde Ruffy das nicht schaffen. So Und das finde ich schon irgendwie cool, auch gerade wenn man halt im Rahmen unserer Rereads halt noch an die frühen mhm. Kapitel denkt, wo man halt auch schon gesehen hat, ja, ohne Zoro hätte Ruffy wahrscheinlich auch die Buggy-Piraten damals nicht äh, besiegen
1: können. Deswegen finde ich das eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, dass halt direkt erwähnt wurde von Kaido so, ja, die Narbe wird halt bleiben. Ähm, die wird weil, noch mal wichtig.
0: Hä? Die wird noch mal wichtig. Genau, so. weil die
1: uns Lesern, glaube ich, mitteilen soll, das wird noch mal wichtig. Und weil ja auch Zorro selber sagt, ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich dich wenigstens einmal irgendwie zu Boden kriege, was er ja nicht geschafft hat. Aber man kriegt halt dann trotzdem als Leser direkt vermittelt, ey, es war aber trotzdem Erfolg, der Angriff von Zorro, weil er halt eine Narbe davon tragen wird. Deswegen fand ich das eigentlich nicht so schlimm, dass er das direkt erwähnt hat, der Kaido.
0: Ja, absolut. Ich fand das auch gelungen. Ich finde es gut, was Zorro hier gemacht hat. Es war von Anfang an klar, dass er Kaido nicht besiegen wird genau. hier, so, und ich glaube, Zorro war es auch klar, dass er Kaido nicht besiegen wird, sondern dass er hier auch ein Supporting-Character ist und dass die Hoffnung sehr wahrscheinlich bei Ruffy liegt. Und ähm, ja, sie haben ihren Zweck, finde ich, halt erfüllt gerade und werden sicherlich jetzt auf dem Schlachtfeld dann anderweitig verwendet. Haben da andere Kommt Aufnahmen. halt drauf
2: an, noch sind ja Lore und Zorro oben, ja. aber einfach nur bewusstlos. Ne? Ich denke mal, am ehesten wird Lore der Erste sein, der wieder zu Bewusstsein kommt und dann entweder eben Zorro retten, weil er hat ja die Mobilität oder sich sagen, fuck it, ich kämpfe halt weiter. Ähm, um aber ich glaube auch da
0: wieder, ich, so Ruffy hat ja schon gesagt, so ey, geht runter und sagt, ja. dass ich gewinnen werde. Weil ich glaube, Ruffy hat jetzt auch keinen Bock auf Zorro zu babysitten. Klar, Zorro kann kämpfen, aber er ist halt schon sehr, sehr stark verwundet. So, und es macht dann logisch eigentlich keinen Sinn, dass er jetzt gerade oben ist. Ja, so. ja.
2: Es ist halt wirklich spannend jetzt zu sehen, ob man jetzt wirklich sagen kann, ab jetzt kann es Ruffy alleine schaffen. Ich bin da halt weiter pessimistisch. Absolut. Absolut. Aber ähm, ich würde gerne noch auf ein, zwei Highlights so aus der ersten, ganz ersten Hälfte des Kapitels nochmal zurückkommen. So sehr äh, man jetzt nicht gerade Law im Mittelpunkt gehabt hat in den letzten Kapiteln, weil er jetzt gerade auch vom Krankenwagen weggefahren wurde. Das war Law. Der hat Zorro ins Krankenhaus. Ja, fährt. Ja, ja. Der hat ja auch Sirenen an seinem U-Boot, das weiß ja. nur keiner. Ähm, finde ich, wie sagt man im Englischen, he's pulling his weight. So, Er schafft es halt auch in dem Kapitel, finde ich, sich unfassbar nützlich zu machen. In, zum einen damit, dass er eben Zorro deckt, dass er mit ihm zusammen halt die Moves macht, dieser äh, Injection oder Injection war das, ne? Genau. Ist halt scheinbar wirklich einfach nur eine richtige Bitch vom Move, weil Don Flamingo hätte es damals halt dahingerafft, wenn er nicht seine Organe zusammengenäht hätte. Und selbst bei Kaido scheint es ja genug Damage zu machen, dass Kaido halt sagt, so, ey, nee, das war jetzt das letzte Mal, das geht mir zu so sehr auf den Sack. So. Äh, ich glaube. Ich ja ich
0: klug scheiße nochmal aber ich glaube das waren zwei Unterschiede ich glaube Gamma Knife ne? Gamma Knife ist das was die Organe zerstört das Injection Shot ist auch eine kranke Attacke mhm. also ich glaube Kaido spuckt nicht umsonst Blut aber ich weiß so. nicht was er da injectet ja, ist ja gut das ist wissen. halt aber Und dann hat er, er halt noch eine zweite Attacke eingesetzt. Diesen Curtain. Das war irgendwie? aber, glaube ich, defensiv. Kann defensiv, das sein? genau. Ich habe aber, bin ich ganz ehrlich, an den Bildern jetzt nicht unbedingt nee. erkannt, was das dann für eine Attacke ich ist. Ich hätte gedacht,
2: dass auch der nicht. vielleicht irgendwie äh, Geröll oder sowas eben vor sich zieht, so ein bisschen äh, ne, Tele telekinese-mäßig mhm. einfach sich so eine Erdwand. Ja, das könnte so, sein. Ahnung, vor ja. zu aber er wurde ja trotzdem dann von Kaido weggeschleudert. Das heißt, den Schaden hat er halt ja. dennoch genommen. Und für mich auch ein krasser Hype-Moment, wo ich, und das finde ich das Gute an dem Chapter, es war ein krasser Hype-Moment, aber dadurch, dass der Rest des Chapters so verlaufen ist, war ich nicht böse drum, dass Oda uns da so den, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder Cliffhanger hinterlassen hat, denn Kit und äh, Killer sagen ja dann, wir übernehmen das mit Big Mom. Big Mom, die ja runtergefallen ist und äh, da muss man auch wieder sagen, auch wenn die Homies oft ein bisschen useless rüberkommen, die haben gemacht, was sie konnten und haben es halt irgendwie geschafft, Big Mom vor dem sicheren Tod zu bewahren. Also kein Hate für Prometheus und Napoleon. Auch, ja. Ich
1: war überrascht. Ähm, wie, wie schnell das jetzt aufgelöst wurde, weil wir haben uns mhm. da letztes ja, Mal noch stimmt. gesagt, ja, das wird jetzt erstmal ewig dauern. Bis wir, drei Kapitel. Lang genau, Aber bis vielleicht
2: wir, ist das auch gut von Kaido zusammengefasst worden, der halt eben auch so ein bisschen genervt meinte, so alter Big Man, du kannst ja gar nichts. So, was soll das denn? Ja. Und dann wollte er sie ja erst noch selbst retten gehen, musste es dann ja scheinbar nicht. Ähm die
1: wäre übrigens ins, ins Meer gefallen nicht auf die Blumenhauptstadt. Ja, das, das heißt, nee,
0: sie tatsächlich sind mehr. noch nicht da. Das nee. fand ich auch ziemlich cool, dass wir die Info ja. Aber ich muss Victor auch zustimmen, dieses Kapitel hatte so ein paar Ehrenmann-Momente, mhm. die man aber, die dann so ein bisschen untergehen bei den ganzen anderen Hype-Dingen, die passieren zum einen. Finde ich halt genau das mit ähm, Kit, was finde ich sehr, sehr großes Character-Development für ihn ist, Übelst. weil der Dude vorher voll der Einzelgänger einfach war mit seiner Bande. Ich also, dachte, ja, er ja, wäre ein Psychopath. Ja, ich werde den jetzt Leute besiegen, sterben. bla. Und jetzt, nachdem er im letzten Kapitel gesehen hat, dass Zorro sich bereit ist zu opfern für diese Allianz und Kid gesehen hat, ey, die sind uns wirklich loyal gegenüber, die werden mich nicht verraten wie fucking Apu und Hawkins, so, dann trage ich auch meinen Teil bei und kümmere mich jetzt um Big Mom, obwohl ich wahrscheinlich gerne gegen Kaido kämpfen ich würde. Ich sagen,
1: mit dem hat er ja eigentlich ein Hühnchen zu rupfen. Genau, ne?
0: mit Big Mom aber auch. Es wurde ja gesagt, dass der Big Mom ja auch infiltriert hat und Big Stimmt. Mom ihm irgendwas geklaut hat. So, ah. ist auch noch nicht geklaut. Arm? Man weiß es nicht. Nee, den Arm hat er von der Rothaar-Piratenbande verloren. Ach ja. Das ist ja der einzige Motherfucker neben Ruffy, ja. der sich ja wirklich mit den Kaisern angelegt hat. Der hat wirklich schon gegen die Rothaar-Piratenbande gekämpft, gegen Big Mom, gegen Kaido hier. Fehlt halt nur noch, dass er Blackbeard Ihr irgendwie getroffen hat. Ihr hört hier
2: zuerst. Kaido ist Shanks Sohn, deswegen hat er auch so Beef mit ihm. Deswegen versucht er die ganze Zeit gegen ihn zu kämpfen. Es sind halt auch die einzigen rothaarigen Charaktere, die nur einen Arm haben.
1: Am coolsten fände ich sagen, nicht, wenn sie ihm irgendwie einen krassen, ein krasses Crewmitglied ja, geklaut das hätte. genau. Das wäre nämlich das. Das ist immer noch das, was ich so ein bisschen bei den, bei den anderen ähm, Supernova so ein bisschen kritisiere, dass die nicht so solche Gesichter haben wie die Strohhut. Ja, halt. das
0: natürlich. Aber auch da ist immer die Frage wie viel will, oder dann wirklich noch an Nebencharakteren von anderen Piratenbanden, die vielleicht nicht so wichtig sind, thematisieren. Ja, klar. So, weil zum Beispiel die Hart-Piratenbande, wen haben die Lore, Beppo, diesen Riesen von Sabaodi, den er befreit ja, hat, bester Mann. und äh, diese
1: zwei Dudes.
0: Und Penguin und Sachi. Ja. Und die ganze Bande hat Namen. So, die kannst, kannst du den One Piece-Wiki dir anschauen. So. Und Beppo hat aber, sogar einen Bruder. Beppo hat Seppo, ja. Der mit Pedro <lacht> unterwegs war. So, der ist ja doch gestorben auf Hulking <lacht> Island, ja. der gute Seppo. Ähm, aber. Das sind halt genau wie die, äh, die Kid piratenbande Die hat auch ein paar namentliche Charaktere noch. Hier, fucking Hawkins hat einen Charakter namens Faust. Ja. So, das ist halt, das ist so ein Katzenmink. So, aber genau, die sind das, halt ja. dann nie richtig in der Handlung auf, beziehungsweise die tauchen natürlich auf, aber sie werden halt null charakterisiert, weil. Wo, wie soll Oda das machen? Der hat jetzt schon 50 Charaktere, denen er irgendwie halt Plot geben muss. Ja, geschweige klar. denn dann irgendwelchen gefühlt No-Name-Charakteren von anderen Piratenbanden. So, also ich verstehe den Mann, aber ich verstehe natürlich auch die Kritik, weil die Strohbande ist so individuell, aber andere Banden dann teilweise, die auf einem ähnlichen Level sein sollen, nicht unbedingt.
1: Ja eben, und so ein, so ein äh, Kid ist ja schon einer, der eigentlich so auf ein Level mit Ruffy gehoben wird. Ja. Aber dann braucht er auch die krasse Crew. Ja, und absolut. Außer Killer... Ich glaube, diesen Vogelscheuchen-Dude gibt es noch. Ja, stimmt. Genau. Den gibt es noch. Das war es eigentlich. Sonst hat so. man
2: keinen gesehen, der ja. da, glaube ich, wirklich von Bedeutung ist. Aber was ja. ich Na. aber noch cool fand, äh, um diese Big Mom-Thematik eben abzuschließen und den eigentlichen eben Cliffhanger, äh, weil Kid und Killer an einer Klippe stehen. Ähm, <lacht> wo ihr, danke schön. Dankeschön, also dann Kid noch sagt: Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Äh, the Clouds, Punkt, Punkt, Punkt. Und wie gesagt, ich fand es gar nicht so schlimm, dass es danach halt nicht damit weiterging, obwohl ich auf der Seite selbst noch ziemlich gehypt war, weil für, man hat ja vor ein paar Kapiteln noch gesehen, was Big Mom so alles mit, mit Naturgewalt und auch vor allen Dingen mit Himmel anrichten kann. So. Die kann schon relativ frei darüber verfügen, welches Wetter man gerade hat, ja, unter anderem. Und äh, wir haben vor allen Dingen gesehen, was Zeus anrichten kann, wenn der halt. In, in die Ozonschicht geschickt wird oder wie auch immer. Und jetzt haben wir hier Prometheus, der halt sagt so, ey, Mama, tu mir mal einen Gefallen. Und ich finde das ziemlich nice, weil Prometheus eh schon immer ein bisschen auch der blutrünstigste von denen war, auch der, der am ehesten mittlerweile auch keinen Bock mehr auf diese ganzen Supernovas hat, weil die ihn halt auch ziemlich viel genervt haben. Und er will sich auch, glaube ich, gegenüber Zeus ein bisschen beweisen. Vielleicht interpretiere ich auch viel zu wie Charakter in diese Viecher, aber ich glaube schon, dass das alles so ein bisschen mitschwingt. Und ich habe das Gefühl, dass das so ziemlich Big Moms ja, stärkster Move sein wird oder einer ihrer stärksten Moves, die sie da vorbereitet. So ein bisschen eben die Parallele zum äh, Donnerregen haben wir jetzt halt so eine Art Armageddon, Feuerregen, was auch immer. Glaubst du, so, dass sie,
0: ist. weil sie sagen ja auch beide, ey, Zeus ist voll nutzlos, ja. den braucht man nicht. Glaubst du, sie jetzt schafft sich einen neuen Wolken-Homie, also dass sie einfach die, den ganzen Himmel sozusagen zu einem Homie dann verwandelt, um eben so eine Attacke zu starten, wie du das prediktet hast? Weil es kann ja nicht sein, dass kurz nachdem sie sagen, ey, Zeus mm. ist voll sinnlos und da gefangen, auf einmal verändert sich, verändern sich die Wolken mm. und da fängt halt irgendwie was an.
2: Absolut, das ist auch noch was, was mit reinspielt. Das kann natürlich sein, dass entweder Prometheus geupgradet wurde irgendwie, dass halt man sagt, okay ich bin, das ist jetzt eine Kombo aus Feuer und Blitzen, keine Ahnung. Ne? In jedem Fall finde ich das halt spannend, weil das ist wieder so ein Ding. Da habe ich keine Ahnung, was Big Mom da halt plant, aber ich. I'm all for it, so, weil ja. ich finde, das ist eine der spannendsten Teufelskräfte, die wir halt bisher hatten, einfach nur, weil sie zum Teil so broken ist. Du kannst halt zaubern mit, dem, mit der Teufelsfrucht und das finde ich einfach mega spannend.
1: Ich finde, es würde zumindest halt auch wieder so ein bisschen diese Thematik, dass halt. Zeus dann wieder Tsunami zurückkehrt. Ja, und das genau, hat, genau. hat ja auch gut funktioniert, man muss ja auch sagen, oder hat es halt auch geschafft, Zeus äh, einem sympathisch zu machen. Mm. Also ich finde den halt irgendwie ganz knuffig, muss ich sagen.
2: Er meinte ja, glaube ich, zwischendurch sogar Tsunami. Tut mir leid, Ja sag, ich genau, muss jetzt
1: Genau, und das wird das Ganze ja wieder so ein bisschen in die Wege leiten und irgendwie sehe ich auch immer mehr so ein bisschen, weil das sind ja aus Big Moms Seele ja Homies. Und ich sehe da irgendwie immer mehr auch so, so ein bisschen verschiedene Persönlichkeiten von ihr. Halt, dass Zeus mehr so halt diese Trotteligkeit ist, die Big Mom ja auch hat. Hm. Durch ja, Lynn, ne, so ein bisschen. Genau. Und dann wiederum Prometheus, aber dann auch irgendwie so das Brain.
0: Ja, also auch ein bisschen hinterlistig. Mhm. Genau, ja, ja. genau. Und vielleicht Napoleon so ein bisschen diese Dösigkeit auch mhm. so. Ja, stimmt schon. Das sind diese Charaktereigenschaften von Big Mom irgendwie, die Absolut. da Deswegen sind so sie auch Homs ihre Nächsten, ne? Ja. Ja. Mhm. Genau. Das ist schon ähm, auf jeden Fall ziemlich spannend. Aber es würde mich nicht wundern, weil ganz ehrlich, wir haben auf Hulkic Island schon gesehen, dass sie eine Welle zu einem Homie gemacht hat. Sie hat irgendeine Schnecke von irgendeinem Candy-Schnecken-Ding da von äh, Perrospero zu einem Homie gemacht. Warum also nicht einen weiteren Homie aus dem Himmel wechseln und dadurch dann halt nochmal, ja, wie Victor schon sagt, gefühlt so ein Armageddon irgendwie starten. Und äh, ja, dadurch hätte man vielleicht doch Da frage ich mich nämlich, wo soll denn dieser Kampf stattfinden? Zwischen Big Mom, Im Himmel Kid muss das und Killer. Ja sein. Aber dann spricht das doch wieder dafür, dass fucking äh, Kid vielleicht sich ein Megasort bastelt. Metallic mit Hoverboard. Mit, mit dem er dann fliegen kann. Natürlich,
2: ja. er hat ja schon Er hat doch die Energieressource schon. Er hat doch einen Cube voller Blitzpower in Form von Zeus. So, bau den halt irgendwo ein. Das ist wie ein Tesserakt.
0: Ja, und so. dann, weißt du, was du dann noch machst? Killer dreht sich doch eh mit seinen Dingern. Dann ist er der ja. Propeller, ja. So, der sich hinten ja. andockt so Und dann, ja. Dann hast und dann kommt am so. Ende noch Frankie, nachdem er Sasaki besiegt hat, der sich an den rechten Arm andockt oder so.
1: Ja, aber
2: ja, Frankie wird dann war. das Schwert so, dann, ja, ja, stimmt. Und dann kämpft sowas. er gegen
1: Napoleon. Ja. Das ist ja das Schwert von Man. Ja. Ja.
0: Irgendwie sowas. Also ich und dann siehst du nur Lissop, Ruffy, Chopper mit diesen ja, Sternenaugen die da auch gern dabei Also ich fände
1: es so geil, wenn
2: Oda hier halt sagen würde, okay, jetzt machen wir so ein kleines Gundam-Spin-Off draus, ja, obwohl ey, ganz ich ganz solche Serien gar nicht mag. Aber es wird sich halt anbieten, weil eben
0: fucking, wir haben gesehen, was Capone ins Teufelsbruch kann. Ja. Die ist auch, der hat ein gewaltiges Schloss erschaffen. Wer sagt nicht, ich würde behaupten, dass ein fucking Kid noch nicht seine stärksten Attacken präsentiert hat, dass der halt wirklich so ein fucking Gundam-Ding da basteln kann Die aus Frage den Die Frage ist halt, ne,
2: wie Komplex können halt diese Bauten sein. Dieser, ne, wo Zeus gefangen ist, ist ja eigentlich nur ein Cube, oder? Ja. Aber halt ein sehr stabiler Cube. Aber
0: der sieht ja auch schon so aus, als ob er die Teile <lacht> modifiziert hat und ja. nicht einfach nur aneinander geht, sondern es nee, wirkte klar. schon so, als ob es gebogen wurde und eine Form annimmt. Also.
1: Absolut. Ich fällt gerade auf, wenn, wenn die, <lacht> die, ähm, die One-Piece-Charaktere Decks aus Yu-Gi-Oh! spielen würden, dann hätte ähm Hätte Kit den, das antike Antriebs-Theme. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> äh, er wird dann zum dann, antiken antriebs -Gohle.
0: Aber wer hat dann die, äh, die Cyberdrachen? Mm.
2: Ja, das sind dann schon so Spin-Offs, wenn wir dann die cyber beast piraten -Bande haben und so eine Faxe.
1: Ja. Ja, ja, nee, das hätte hier Sentomaru. Der war doch der der. der Boss von den ganzen Pazifistern. Äh, ne? Stimmt,
2: stimmt. Ja. Weil wir das nicht näher Bandit Keith. Der ja, mit seinem sozusagen ja. und den Robotern <lacht> unterwegs America. ist. Äh, kurze Frage noch zu äh, Kit. Aus welchem Blue kommt der noch mal? Weiß um, man Das
0: ich hau jetzt South Blue raus, okay. aber ich äh, gucke gerade. Aber noch mal nicht nach. aus
2: dem gleichen wie Lore zum Beispiel, ne? Nee, weil
0: Lore ist ja auch ein North, North Blue. Blue. Weil das
2: wäre halt spannend, weil dann könnte man zum Beispiel sagen: Ja, Kid ist auch mit irgendwelchen Comics aufgewachsen oder so, Power Rangers, bla, und deswegen macht er das zum Beispiel. Das ne? finde ich
0: halt auch ziemlich spannend. Ich bin gerade halt für dieses äh Skype hier, Foreshadowings Video lese ich mir halt gerade Jaya und Skype hier wieder durch und da ist halt auch Bellamy erzählt dann auch so, ja, die Story von Nolan habe ich auch mitbekommen, weil ich komme aus dem North Blue und da kennt jeder diese Geschichte. Nein. Da dachte ich mir so, ah, wusste ich auch nicht, dass Bellamy aus dem North Blue stammt. Irgendwie voll also.
2: viele so Märchen, die aus dem North Blue alle stammen, ne? So hört man ja immer wieder, während es so aus den anderen Blues nicht so viel Erzählungen kommen. Weil, ne, zum Beispiel Law und Sanji, die ja auch eben immer diese Comics da kennen oder gelesen ja. haben. Wo Staub
1: war O'Hara? War, war, war das auf der Grand
0: Line? Oder? Ich glaube nee, West. Das auch in dem Blue. Ja. Ich weiß nicht welchen. Ich glaube Robin ist aus dem West Blue. Mm, okay. Aber, auf jeden Aber Fall. das ist halt cool. Ja. dass halt jeder Blue. Ich glaube, Capone kommt ja auch aus dem West Blue. Da gab es dann ja auch diese Mafia-Familien, die er umgebracht hat. Wie eigentlich so jeder in seinem Blue auch noch mal seinen Plot irgendwie so ein bisschen hatte, wie die Strohhutbande halt mit, keine Ahnung, Don Creek und Along und so. Ist ja. schon
1: Gestern erst die Folge gesehen. Die haben sie ja aktuell im Deutsch die Whole Cake Island-Folgen ah. und da haben sie dann irgendwie bei haben sie dann die Hintergrundstory von Capone irgendwie im West ja, nice. Blue die vier anderen Mafia-Familien. Und Katakuri hat eine echt coole deutsche Stimme. Oh, der ich hat eine sagen. richtig
0: krank gute deutsche Stimme. Hat, hat mich so ein bisschen an Kylo Gänse Ren
1: erinnert, muss ich sagen. Also sehr cool gemacht.
0: Ja. Nice. Ja, das das ist halt, der Spaß. hat auch eine, das ist mir da auch aufgefallen, die Folge hatte ich nämlich auch gesehen, im Anime taucht er ja direkt bei der Hochzeit auf und ja, genau. ballert einen mit dieser Jelly Beam ab und im Deutschen, weil generell der, im Anime geht er ja ins Schloss, da genau. kommt er ja morgens an um dann halt bei der Hochzeit dabei zu sein. Und dann meinte einer so: Ja, bla, ich mache ihn gleich auf. Also, ja, kein Problem. Yeah. Ich mache, die Tür <lacht> geht gleich auf. Und dann Benny's Panties dropped. Ja. <lacht> hey, das I war have also a wirklich now right now. Ja, Absolut, ey. Er hat schon eine nee, ich, tiefe Stimme einfach. Ja, oh. Sehr also.
2: ja, ja, so habe ich ihn mir aber auch immer vorgestellt. Ja, oh. Auch eben dadurch, dass er ja noch mal so durch seinen Schal so eher alles gemuffelt ist und so. Ja,
1: mich hat es halt ein bisschen an Kylo Ren erinnert mit der Maske, hm. muss ich sagen. Ja, Aber ja. Ne. Ähm,
0: ja
2: dann, äh, Kai, äh, Big Mom haben wir besprochen. Genau, was ich, Lore, Lore so, wollte ich noch ansprechen.
0: Ehrenmann-Momente. Zum einen Kid, wie schon gesagt, der jetzt voll Vertrauen in die Allianz hat und da richtig Bromance mit allen macht. Was ja auch die weirdeste Bromance wahrscheinlich gerade ist. Die werden alle am Ende Kaido besiegt haben. So, und dann denkst du dir so, krass, ey. Der hat die eigentlich erst alle gehasst und jetzt mag er die. Und dann hatten wir Lor der ja Zoro austauscht. Und Zorro sagt so, ja, ey, wenn du mich hier nicht ausgetauscht hättest, hätte Big Mom nicht Prometheus wiederbekommen. Und dann sagt halt Lore so, ja, aber lieber will ich, dass meine Pläne scheitern, anstatt dass jemand halt stirbt. Was auch nochmal für den Charakter halt spricht, weil er will halt nicht, dass jemand von seinen Allianzpartnern hier krepiert. Mhm. So, was wieder impliziert, ja, fakt Zorro wäre da vielleicht gestorben. Aber halt, dass äh, Lore auch Vorkehrungen trifft. Das ist nicht so, ja, Hauptsache der Plan passt und wir gewinnen, sondern nee, 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 der Plan soll ruhig scheitern, wir überleben alle und gewinnen anders irgendwie. Also und so vor fünf Jahren
2: oder vor drei Jahren sogar, haben wir ja noch ein bisschen anders gedacht, weil wenn man damals sich diesen Clash überlegt hat, da hat man ja auch schon gedacht, okay, die Supernova werden halt irgendwie alle gegen Kaido kämpfen, das hatte man Big Mom nicht in der Rechnung. Ja. Ähm, und damals haben wir ja noch gedacht, dass da Backstabbing betrieben wird, dass es halt darum geht, wer kriegt das Fame, wer hat da jetzt den Kill und wird zum Kaiser ausgerufen oder sonst was, aber ja, wie du halt sagst, das findet hier halt nicht groß statt, man könnte höchstens argumentieren, ja, Killer und Kid sehen halt jetzt ihre Chance, zu sagen, wir trennen uns jetzt von euch und holen uns den Kill von Big Mom für uns, aber da steckt natürlich dann mehr dahinter. Es ist halt nicht komplett dieses Intrigante.
0: Aber es ist genau das, weil das ist, glaube ich, dieser Theme mit, mit Kaido. Kaido hat diese Sichtweise, Piraten und Piratenallianzen sind nur dazu da, um sich zu verraten, weil es wahrscheinlich eben so in der rocks Piratenbande war. Und hier haben wir genau das Gegenteil. Die Allianz repräsentiert eben Loyalität, Freundschaft, füreinander da sein, sich supporten, teilweise dann Aufgaben annehmen, auf die man vielleicht gar keinen Bock hat. So, und, Wenn äh,
2: X-Drake halt unten Ne, auch zum Beispiel verteidigt und ja. andere Piraten halt alle damit dabei sind. Ja, und um ich glaube, das Dinge wird das Spannende halt,
0: dass am Ende diese Message gewinnen wird, dieses, dass du, wenn du dich nicht backstabst und dich verbündest mit Leuten, mit denen du dich vielleicht nicht verbünden wolltest, aber du weißt, es ist das Richtige, dass das am Ende das ist, was die Message von Oda am Ende ist, dass Piraten auch loyal sein können und nicht nur wie die rocks Piratenbande damals. Mhm. Auf
2: jeden Fall. Generell, äh, um da mal so ein bisschen auch auf die Zukunft einen Ausblick noch zu, zu wagen, dieses one one zwischen Ruffy und Kaido bietet ja jetzt auch äh, so ein bisschen Platz für Erinnerungen von Kaido an die Rocks Zeit, an Parallelen, die gezogen werden zwischen eben Ruffys Verhalten und wie Kaido als er jung war ist und dies und das. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, dass es halt in diese Richtung geht. Oder ob wir jetzt eben noch mal komplett von vorne beginnen und wieder im Keller sind und dann uns wieder hocharbeiten, storymäßig. Es wird sich, das wird sich ja. eigentlich
1: anbieten, direkt fürs nächste Kapitel. Er hat ein, zwei Seiten noch Ruffy gegen Kaido und dann gibt es irgendwie den krassen, wo sie so aufeinander zulaufen und dann halt diese Weißblende. Ja. Ich und nehme das Flashback,
2: 20 Kapitel ja. Flashback, Ich sage
0: euch it. jetzt schon, dann sind Flashback, wir Flashback ist da auch immer. Die hat oder meistens nicht immer direkt vor dem Hauptkampf gemacht, sondern schon vor dem Beginn der Kämpfe. Mhm. Also vor dem, wo sie aufgelöst werden. Big Moms Flashback war vor dem Kampf mit Katakuri. Law's Flashback war vor dem Kampf mit Doflamingo. Das heißt, es wird mhm. sich schon anbieten, dass der Flashback jetzt langsam ja, kommt. Bevor es richtig abgeht. Bevor dann wirklich alle Kämpfe aufgelöst mhm. werden. Weil der Flashback gehört immer noch zum Setup von Kaido. Mhm. Und der wird nicht kommen, wenn Ruffy Kaido final besiegt. Was ich mich jetzt aber, muss ich sagen, frage Wann kommt Gekko Moria? Ja. So, Gar wann, nicht. So Wann kommt der? <lacht> Gar so, nicht, Fanny. Ja, das glaube ich halt irgendwie noch nicht. Was ist, wenn Gekko Moria der Himmel ah. war? So. Ja, aber, ja, ja, genau.
1: Ja, oder, oder Enel. Ich meine, oder
0: Enel, ja, der ist vom Mond zurückgekommen, nachdem Kaido den Blitze mit seinem Boro-Breath zerstört ja. hat.
1: Nee, aber ähm, auch da wird sich dann ja der Flashback anbieten, wo man dann auch diesen Clash dann vielleicht sieht, nochmal mit Gekko Moria. Ja. Das wird dann safe thematisiert. Könnte er ja danach auch irgendwie wieder auftauchen. Ja,
0: kann sogar wirklich sein, dass der Flashback dient, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ja. dass, weil das wird safe eine Montage sein, wo dann halt Kaido auch. Ja, und K das, es wird ja auch. Besiegt.
1: Genau, und es wird ja auch. Also könnte ich mir vorstellen, dass man es einbaut, auch die, ähm, so das, äh, den Aufbau der Bande. Ja, und ja. dadurch würde, würde man ja auch die Kämpfe von einem King und einem Queen auch ein bisschen setupen durch diesen Flashback. Ja,
0: safe. Also was wir, glaube ich, von diesem Kaido-Flashback auf jeden Fall bekommen werden, ist die Zeit in der rocks piratenbande Dass wir da Zebek zu sehen bekommen oder g je nachdem wie er heißt. Ähm, dass wir sehen, warum die Bande zerfällt dass dann Kaido seine eigene Bande gründet, dass wir vielleicht sogar sehen, Kaido gegen King, Kaido gegen Queen, mhm. weil am Ende rekrutiert er die Leute, indem er sie besiegt. Dass wir halt wirklich mal so auch von denen dann untereinander Kämpfe sehen. Und dann halt dieses gegen Gekko dass wir sehen, wie er da auch Orochi getroffen hat. Also den ganzen Setup bis zur Gegenwart, wie man da eigentlich jetzt hingekommen ist. Und das, seien wir mal ehrlich, das sind ja locker dann schon sechs, sieben Kapitel, die dann nur an ja. Kaido-Flashback kommen werden. Glaub, auch die aber auch notwendig lang. sind, so um seine Motivation zu verstehen. Warum ist er so gegen Piratenallianzen? Wie lange war der Oden-Flashback? Boah, das war der längste Flashback, glaube ich, mit 15, 14, 15 aber Kapitel gerade. Ja. Aber auch da wieder, es ist, wir haben eine Zeitspanne von, ich glaube, 19 oder 21 Jahren haben wir da, die thematisiert wurden. Klar, dass das halt dauert, ne? da, bis da das sag das, das, sag das ja.
1: mal den Machern vom Howard mit Mother finale ja,
0: Da sind es dann, wie viel, 22 Folgen für drei Tage?
1: Ja, und dann äh, anderthalb Folgen für zehn Jahre ja, oder so. Stimmt, ey. Oder 20 Jahre. Boah, ey.
0: Ähm, ja, es ja, ist halt schwierig. Ich frage mich generell auch dieser ohne Flashback das Einzige, was es wahrscheinlich toppen wird am Ende. Ich glaube nicht, dass Kaidos Flashback so lang wird, weil es halt wieder ein Flashback von einem Antagonisten mhm. ist. Ähm, was aber es toppen wird, ist glaube ich dieser Flashback zum antiken Königreich. Weil da ja. haben wir ein verlorenes Jahrhundert, was erzählt werden muss. Das heißt, das du das hatten wir schon Jahre. Ja, das hat mir da schon häufig eigene gesagt, genau. Das wird genau, wahrscheinlich das ein eigener Arc. Arc ist. Genau, ein ganzer Flashback-Arc. Weil die Sache ist halt, du musst dich ja am Ende mit Joyboy, mit dem Poseidon aus der Zeit, die musst mit dem musst du ja relaten irgendwie. Du musst die ja kennenlernen und das wirst du nicht in drei Kapiteln können. Ja. So, das heißt, wenn die alle krepieren und besiegt werden von der gefor neu geformten Weltregierung, muss es einen Impact haben und entsprechend brauchst du halt auch ein Setup dafür mhm. und äh, ja, und das wird ziemlich spannend, aber ja, Kaitos Flashback könnte kommen. So, es ist halt die Frage, ob es jetzt oder wirklich schon mit dem nächsten Kapitel anfängt, aber ich glaube, safe, bevor die Auflösung der ersten Kämpfe kommt. Also, wir kriegen den Flashback und danach fangen die Kämpfe an. Also, dass dann das aufgelöst wird.
1: Ja, also was eigentlich nur noch dagegen sprechen würde in meinen Augen, dass es jetzt nicht im nächsten äh, Chapter dann schon dazu kommt, wäre halt, dass man nochmal jetzt wirklich alle Kämpfe irgendwie settelt. Weil bei manchen von den Schwertscheiden wissen wir jetzt nicht so ganz mhm. Kämpfen die noch gegen wen und wenn ja, gegen wen? Bei einem Sanji stimmt. zum Beispiel wissen wir es noch nicht.
0: Da fehlt noch ein bisschen Setup bei den anderen Charakteren, ne? Dass ja. man nach dem Flashback direkt die Kämpfer auslösen genau. könnte. Ja, genau. stimmt schon.
1: Also das wäre jetzt der einzige, für mich eigentlich einzige andere plausible ähm, ähm, Story-Arc für das nächste Chapter.
2: Ja. ja, ich denke auch, dass wenn man jetzt äh, den Flashback macht, dass das ziemlich zügig jetzt passieren müsste, höchstens, dass man eben nochmal ein kleines Update bekommt von allen. Ne? Wo ist gerade jemand, jeder vielleicht kriegen wir im Endeffekt nur so ein Spiegelchapter wie damals, als Jimbei sich Hosuge entgegengestellt hat und äh, Frankie und Sasaki und so, und dann kriegen einfach nochmal Shots davon, wie die sich ja. halt immer noch alle ja. an, angucken und dann und einfach knurren. ein bisschen mehr Blut haben genau. als vorher. Und dann wird es ja eben auch zu Triss Rosa wieder passen, wo eben genau nach dem Flashback dann eben auch so Kämpfe wie Lauji gegen ich weiß gar nicht mehr wen und ähm, hajro gegen ich weiß gar nicht mehr wen. Mein Gott. Wo die halt alle dann angefangen haben ja. zu kämpfen, nämlich auf in diesem Niveau. Und ich glaube halt, so ein Niveau haben wir dann hier auch. Und äh, ja, es wird halt echt Zeit, weil ich weiß halt nicht, mit was Oda jetzt sonst noch seine Seiten füllen soll. Also ja, was noch ja, passieren genau. kann, ohne dass man jetzt diesen Setup endgültig ja. mal anlegt. Es ist halt nur
0: die Frage, wie will er es dann am Ende <lacht> setupen? So wie, weil bei Big Mom ist der Flashback Damals das Mother Caramel mhm. Bild wurde zerstört, daraufhin hat sie geschrien und das hat den Flashback ausgelöst. Bei Doflamingo war es, Law und Ruffy sind oben angekommen, dann quatschen die über die op op und dann kommt dieser Switch wie depressiv. Äh, Lore war und sich umbringen wollte, bla. Und dadurch ist Wie es so. Wie scheiße doch Flamingos Leben war. So. Und bei wer war dann Hody Jones, war ja ein bisschen in dem jimbel Flashback, da saßen sie ja da in dem Forest, dann haben sie gequatscht und dann fing der Flashback ist an. Ist
2: das ein großer Flashback? Also du meinst den Flashback mit. Äh, Otto, Otto Teig, ja, da taucht genau. ja dann
0: auch Hody Jones dann irgendwie auf. Ähm, ja, oft ist es ja schon irgendwie meistens durch ein Ereignis, was dann passiert, wodurch es dann Review oder wodurch ein Flashback startet. Und hier könnte es definitiv ein Clash sein, der dann so wie so ein Blitz so und dann ja, genau. so ein Königshaki Clash von beiden. Es wird das sehr wir gut
2: passen natürlich zu der Philosophie, die Mangas ja oft fahren mit We will talk through our fists. Ja? Und wir werden plötzlich uns unsere Fäuste verstehen. Ja, am
0: Ende des Tages ist dieser Flashback ja nur für uns da. So Ruffy wird den ja nicht sehen. So Ruffy sieht den ja nicht. Der kriegt ja keine Infos. Der ist da. Nach dem Flashback immer noch da, wo yeah. er vor dem Flashback war.
1: Bei, äh, bei, bei Yu-Gi-Oh! wurden sie schon ins alte Ägypten dann ja. bei dem Duell von Kairo. Ja, ich glaube, -Oh! Ruffy braucht mal
0: das Millenniums puzzle ja. also, damit er da in den Flashback von Kaido reinkommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, ja. Also, mich würde es interessieren, weil wir bekommen immer mehr Infos zu Kaido. Kaido wird auch immer sympathischer bei den Kämpfen, so, auch wo Ruffy ihn im letzten Kapitel so ein bisschen mockt und sagt, ey musst du so ausweichen, weil du Schaden von mir kriegst. So. Mich würde interessieren, wie Kaido zu dem wurde, der er ist, weil ich glaube, der hat auch wie Ruffy eine sehr, sehr lange Journey gehabt, bis er der Stärkste wurde und das ist nicht einfach als der Stärkste geboren, weil wir wissen, er wurde von der Marine mehrere Male gefangen genommen, Vegapunk hat an ihm experimentiert, Ruffy wurde auch unzählige Male gefangen genommen und wurde besiegt. Und genau das will ich irgendwo ein bisschen auch von dem Kaido-Flashback sehen. Ich will also wir mit Kid Vegapunk Kaido an sehen. Ruffy experimentieren, ja, ist das, das der nächste das, Step. Ja, das ja. ist der nächste Step. Und dann hast du auf einmal äh, eine Gum-Gum-Artificial äh, oh Devil Fruit. <lacht> oh Gott,
2: hast die ganz Pazifistas mit so
0: Gummi geschossen, ja. um die Zivilisten in Schach zu halten? Ja, stell dir mal vor, die bestehen dann aus Gummi. So, die ja. kannst du dann schlagen und dann gehen die nicht mehr kaputt. Ja. Das finde ich ziemlich mies. Ja, deswegen. Ja, Mann.
2: Dann äh, als Rausschmeißer vielleicht noch, du hast gerade Fischmenscheninsel erwähnt und vor allen Dingen auch den Flashback der Fischmenscheninsel. Neulich noch ein äh, paar interessante Gedanken im Internet, so gelesen zu den Tenrybite und deren Stellung im one -Piece universum Nämlich, wenn es einmal genau auffällt, ähm, wird ja immer gesagt, ja, das, die sind ganz, ganz oben. So, die sind unantastbar, die darfst du nicht verletzen, wenn du es tust dann wirst du direkt getötet. Aber dieses, wenn du es tust, macht halt viele Leute stutzig, weil theoretisch, wenn du eine Elite hast, wo du nicht möchtest, dass sie verletzt werden, dann lässt du es ja gar nicht erst so weit kommen. Und die Tatsache, dass eben Ruffy damals auf dem Archipel eben hier, wie heißt der, Carlos? Carlos, ja. Äh, gepanscht hat oder allein die Tatsache, dass eben so ein Tenryubito damals hier Miosgard auf der Fischmenscheninsel allein überhaupt stranden konnte, das sind ja irgendwie für mich schon so Tatsachen, die halt zeigen, hm, vielleicht ist es ja für, ja, wahrscheinlich Sommer und die Fünf Weisen halt doch nicht, dass die allerhöchste Priorität, diese Ten Rubito zu schützen, äh, was ich einfach interessanten Gedanken fand, ne? wie halt den Leuten verkauft wird, was für eine Stellung die haben, aber dass sie eben vielleicht ganz oben dann doch nicht so wichtig sind. Und das ist halt
0: immer die Frage. ne? Natürlich haben sie irgendwie die höchste Weisungsbefugnis, ja. wahrscheinlich vor ihm und vor den äh, fünf Weisen so, die können ja machen, was sie wollen, aber gleichzeitig, wenn jetzt einer von ihnen krepiert, mh, so schlimm ist es so, scheinbar nicht. Ich glaube, ne? wird da jetzt die ganze Familie von anderen, ich glaube, da wird dir ein Pirat, wird dich da krasser fertig machen, als vielleicht dann die, du wirst sterben wahrscheinlich, ja, oder du wirst versklavt, das ist unfassbar grausam, aber ja, was dann?
2: Oder die Tatsache, dass halt, äh, ne, Don Flamingo-Familie, äh, die Donkey Shot familie halt auch Gehen durfte. Zwar ja. klar, dem wurde halt alles aberkannt, aber wenn wir jetzt halt nicht von einem, ja, so klassischen äh, Man in Black-Sip-Gerät äh, äh, wissen in One Piece, dann haben die auch anscheinend keine wichtigen Infos gehabt. Außer dem Flamingo, der sie irgendwo gestohlen hat. Der hat ja anscheinend, Na?
0: der weiß, was der Schatz von Mary Joa und so ein Shit ist. Äh, ne? Wo das man ist sich halt Welt, fragen ja.
2: kann, weiß er das halt, weil er. Irgendein Tenrobito ist oder weiß er das, weil er sich die extra Mühe gemacht ja, hat? Ja, das, das kommt dann ne? irgendwann
0: in den Weltregierungsarg, ja. genau. wenn wir dann mal oben auf Mary Joa sind. Ja. Ähm, Aber ich fand den Gedanken einfach absolut. nur interessant. Ich finde es auch mega cool, wie oder gerade so jemand wie Mjosgard, der ja auch ein Donkey Shot Familienmitglied mhm. ist, wie er ihn erst auf dem Fl im Flashback von der Fischmenscheninsel zeichnet, so richtig schmierig und eklig, dass du ihn unsympathisch findest und dann als er aber gut wurde, "quote", unquote, zeichnet er ihn voll normal, damit ja. du ihn sympathisch findest. <lacht> so, wo halt äh, oder echt schon seinen dein hat, wie er entsprechend unsympathische Charaktere einfach präsentiert. Anna, guck dir Orochi noch heute guck eben die Orochi an. Guck dir Orochi an, genau.
2: Das ist es halt. Ja, und interessant dann irgendwie zu beobachten, dass auf lange Sicht es ja scheint, Don Flamingo ist wirklich das einzige schwarze Schaf in dieser ganzen Familie. Es sind alles Heilige, es sind alles super Leute in der Don Quixote-Familie, nur Don Flamingo waren Wichser. Sie sind
0: halt alle sehr, ab also beziehungsweise sie fallen ja schon alle aus dem Boot. Der Vater ja. wollte ja auch nicht mehr ein Tenriubito sein. Dann hast du Rosinante, der Geheimagent der Marine ist. Dann hast du Do Do Flamingo, der ein König geworden ist. Und das hat Dann Miozgard. ist der der irgendwie für Diplomatie mit ja. den Fischmenschen ist, also, aka sich gegen Rassismus und Sklaverei ja. ausspricht. Das hat heißt schon also, wie also, ja, die
2: Nefeltaris 2.0, die aber
0: geblieben sind, statt Sei zu ehrlich, gehen. ehrlich, das sind ja die einzigen ja. zwei. Würde ich behaupten, na oh, gut, die, die, die Carlos-Familie, genau, die hat man noch, aber so Don Quixote, die mehr thematisiert wurden und die Nefertari-Familie ja. und ich würde auch behaupten, in dem Flashback zum antiken Königreich sind das zwei Familien, auf die man sich sehr stark fokussieren Stimmt. wird.
1: Aber so. abgesehen von dem Vater, muss man ja sagen, bei den äh, Don Shots, die sind ja auch nur so geworden, weil sie da mehr oder minder reingezwungen wurden. Wenn der Miocart nicht da gestrandet wäre, wäre er weiter ein Arschloch gewesen. Absolut. Und da sind wir Wenn wieder Wenn du Flamingo nicht durch seinen Vater ja, gezwungen ja. wurden, dann wäre er weiter ein Arsch. Absolut.
0: Komm, Benny, mach mal die Schleife so. zu. So, und da sind wir wieder beim Anfang. Wodurch wirst du geformt? Durch deine Gene oder deine Umwelt? Ja. So, woher Umwelt, kommt Königshaki? Ja. Ja, ja. So, da ist es natürlich auch. Wäre jetzt so ein Miocart im Windmühlendorf aufgewachsen? hm, hätte Na. er sich wahrscheinlich nicht zu so einem Arschloch entwickelt. So, und gleichzeitig hat ihn ja seine Umwelt auch geformt, als er auf der Fischmenscheninsel war und Otto Hieme getroffen hat. So, daher finde ich das immer sehr, sehr spannend. Wohingegen ein Doflamingo, die, zu dem war man gut, zu dem war man ja auch nett, auch vorher schon. Sein Vater war ja schon sehr empathisch ihm gegenüber. Trotzdem ist das ein abgefuckter Psychopath geworden. Oder er war es immer schon. So. Ja, das ist
1: ja Das ist ja auch in der realen, in unserer Welt genauso. Wenn du jetzt irgendwie so ein irgendwie so ein It-Kiddy von irgend so einem Promi aus Hollywood, dann wärst du wahrscheinlich sich auch anders benehmen, wie wenn du jetzt irgendwie im in, in Benin oder so aufgewachsen wärst, ja. ohne fließend Wasser oder so.
0: Und dich wahrscheinlich dann beispielmäßig hochgearbeitet hättest, ja. wahrscheinlich zu demselben, so du wärst, ein, du würdest dich anders verhalten, ja. so als... Ja absolut. Ich Kann mir vorstellen, wenn
2: Kanye jetzt von einem Tag auf den anderen sagen wird, hey, wir ziehen nach Simbabwe, dass die dann auch da alle nicht äh, begeistert sind, äh, <lacht> genau. die Maschinen und so genau. und sie
0: auch sagen, what the fuck. Ah, ich hasse dich, Kanye.
1: <lacht>
0: ja, ist halt spannend. Wie einfach, so fast dieselbe Person die sich ganz anders entwickeln kann, je nachdem, wo sie dann ja. aufwächst, und was für wirklich, in was für einem soziokulturellen Hintergrund, ob so blöd klingt, was für eine Schule du dann am Ende gehst, was für Freunde du findest, so, was ja, für genau. Arbeit du später findest, wie dich das halt alles formt als Mensch, so und wie vielleicht wirklich manchmal ein, zwei Entscheidungen dich in eine ganz andere Richtung lenken können. Und äh, ja, absolut. Ja, das so viel spannend. dazu. Äh, mal gucken, wie es mit Königshaki weitergeht. Nächste Woche ist ja Pause. <lacht> Nächste Woche Königshaki, Kapitel 1011. ja
2: <lacht> So heißt der Manga mittlerweile.
0: Ja, ähm, ja, viele fanden den Meme fand ich auch ganz gut mit Roof Peace. So, das ist das mhm. beste One Piece. Nur noch auf, das soll <lacht> nur noch auf dem Dach okay. weitergehen. Auf Dächern
2: generell. Ja, ja. So, auf Dächern passieren ja immer die geisten Kämpfe. Ja, es scheinbar. sind
0: keine Inseln mehr, es sind nur noch Dächer. Ja. So ja. Auf denen reisen sie dann. Interessantes um, Prinzip. Ja. Natürlich, es muss immer ganz oben irgendwo stattfinden. Das ich dir so eine Krampfen. Welt vor, ja, wo halt
2: nur so, so, so Säulen sind, die halt so Plateaus in verschiedenen Durchmessern. Und wenn du halt guckst, ist halt einfach nur so Wolken mhm. und du siehst halt nie den Boden.
0: So. Aber damit spielt Oda ja oft mit dieser Zum Beispiel <lacht> Sir Crocodile, der ja Mr. Zero war in der Barockfirma. Keiner weiß, dass er das ist und dass er diese Firma hat. Der wurde dann, als Ruffin besiegt hat, ja vom Untergrund in den Himmel katapultiert, mhm. sodass er jedem offenbart wird, sodass jeder weiß, ah, guck mal, da ist er. Und bei Du Flamingo ist es genau anders. Der wurde aus dem Himmel zum Boden katapultiert, so auf die Ebene wie alle anderen, dass er halt eben kein König, kein Gott ist. Ist also, äh, mir noch nie aufgefallen, der spielt ja, das oder? Oder cool. schon so ein bisschen mit dieser Symbolik, eigentlich, ja. wie, äh, wie er dann so ein Arc-Sieg, einen Boss-Sieg Arc Boss irgendwie. Äh, das wäre irgendwie darstellt. echt
2: faszinierend, wenn in 20 Jahren, dadurch, dass Leute alle One Piece gelesen haben und denen das allen aufgefallen ist, irgendwann so eine Metapher wird. So, ja, der Flamingo und das Krokodil. Das sind so zwei Tiere, die haben ganz viel gemeinsam. <lacht> <so. lacht> Dem passieren Dinge so oft parallel. Ich bin ganz
0: ehrlich, ich würde mich so. Hatten sie auf Marineford einen Talk, die beiden? Ja, klar. Die haben sich getroffen.
2: Äh, Vom Flamingo und Krokodil doch angeboten, bei ihm mitzumachen.
0: So ich würde mich so freuen, wenn einfach jetzt, äh, Flamingo ist ja für uns gefühlt kennen, dass der irgendwann ausbricht. Yeah. So. Crocodile <lacht> holt ihn nämlich raus. So Wenn die beiden <lacht> miteinander quatschen, dass dann der Table sich turnt, ja, ja. dass dann Crocodile sagt, so, ja, na, wie war es auf Level 6 da und da ist so alles voll. I have a high ground. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Das ist ja schon ziemlich cool, weil, ja, keine Ahnung, bei den beiden habe ich auch das Gefühl, die haben auch schon vor sie, bevor sie Shishibukais waren, einfach schon miteinander gequatscht. Und keine und Rivalität. Ja,
2: der ne? ja, Flamingo hat ihn doch sogar gedisst, ihm den Kopf abgeschnitten. Also dem ja. vergia krokodil den Kopf abgeschnitten.
1: Ich meine, sie waren ja beide mal Piraten. Sie waren beide also, Piraten. Wer sagt denn nicht, dass die in, im Alter von Ruffy und und Kit Vor allen Dingen auch beide im Schwarzmarkt. Erstmal
0: das und ich glaube, die waren noch im ähnlichen Alter. Crocodile ja. ist. 46 und ich glaube, Du 41, 42. Mhm. Also, die sind ja schon noch in einem ähnlichen Alter da irgendwie. Beide von Gold Rogers. Beide waren auf Gold Rogers Beerdigung. Waren natürlich auch andere Shishibuka. Du meinst aber Exekution. Exeku ja. Was auf wer auf
2: gedacht? der Beerdigung war, das weiß ich nicht. Das, ja, das würde würd mich interessieren, wer ja, ja, da
0: war. Auf der Exekution, sorry, ja. Ja, falsches Wording deswegen, für mich ist es irgendwie Headcanon, dass nachdem dann so zum Beispiel auch Crocodile gesehen hat, ah, der hat sich ein Königreich geschnappt, das will ich auch. Mhm. So, ich will meine politische Immunität irgendwie nutzen und da mehr draus machen. Und dann...
1: Ja, stimmt auch mit dem, mit dem Untergrund, ne? dass sie ja beide irgendwie da illegale Machenschaften hatten. Stimmt, hat er nicht so, dieses... So narcos dass irgendwie die Kartelle ja. so aufeinander... Ja. <lacht> ja. ja, schon ein bisschen ne? die
2: Barock-Firma <lacht> und die ja. Don Quichotte familie Boah, Glaubt ne? ihr wirklich,
0: dass diese Leute da, die im Untergrund, diese die auf Big Moms Hochzeit oder Tea Party da waren, dass die wirklich einfach so alle ihr eigenes Kartell haben und ja. jeder hat da einfach so, keine Ahnung, so einen Geheimraum mit so 20 Teufelsfrüchten, die noch nicht verkauft wurden. Das
1: West-Blue-Kartell, das north blue Die Kartell. wurden doch
2: sogar vorgestellt, so, der ist dafür verantwortlich, der dafür, der ja, dafür. stimmt. Aber es gab halt nicht den ja, der hat schmuggelt schwarz Teufelsfrüchte-Typ. Ja. Anscheinend kann es den halt nicht geben, weil sobald man weiß, dass jemand mehr als drei Teufelsfrüchte ja. besitzt, wird wahrscheinlich geradet. Instant. Ich wollte gerade sagen, hm. wir haben nie
0: jemanden gesehen, der mehr als zwei hatte. Die Weltregierung hatte zwei, diese Jahre. Eki das und Mal, dass wir gingen. zwei Teufelsfrüchte
2: ja. hatten, die nah genug dran waren, sich zu berühren.
0: Ja. Blöd gesagt. Und sonst war es ja wirklich immer, Treble hat ja Doflamingo seine gegeben, hier Higurashi hat Orochi mhm. seine gegeben. Was auch wieder so ein spannender Theme ist, finde ich, dass diese Antagonisten in der neuen Welt, dass die alle so eine Shanks-Figur hatten. So, Big Mom hatte halt hier Mother Caramel und äh, wie hieß er, Streusen. Doflamingo hat Treble. Kaido wird wahrscheinlich Zebek, G-Bag haben. dass die halt alle auch jemanden hatten, der die motiviert hat. Genauso weiß man ja bei Blackbeard auch noch nicht, wen er vielleicht hatte. So, es ist Fehl, schon.
2: Fehlt halt echt noch, dass wirklich Kaido dann auch seinen Teufelsbruch dem gegeben wurde. Ja.
0: Wurde ja von Big Mom, hat es ja gesagt. Ja, stimmt, in hat 999. Sie sogar gesagt, Ist halt nur Frucht. die Frage, woher hatte sie die dann? so no. aber ja Aber es spannend, ist, spannend. weil auch Ruffy hat seine Teufelsfrucht von der shanks Piratenbande von der Ruta piratenwande bekommen. Also diesen Theme hat Oda dann doch schon immer mal wieder gerne Aber genutzt. dieses,
1: dass die, die na ja, geschenkt bekommen haben, hat man ja eigentlich immer. Das hat man ja selbst bei so einer Kalifa oder so. Die haben sie dir ja auch hingelegt. ja
0: klar, aber die hatten ja meistens dann eine, in dem Sinne diese Personen, von denen sie so ein bisschen den Willen noch übernommen haben, von denen sie ja auch irgendwo Charaktereigenschaften Zum Beispiel Do Flamingo, ich weiß nicht, ob der so erfolgreich gewesen wäre, wenn nicht Treble, der gefühlt 20 Jahre älter ist als der, so ein bisschen noch behind the scenes dann halt Sachen also, organisiert hat. ich, ich habe
2: es ja auch schon öfter angesprochen. Also ich finde gerade Treble und Higurashi, so hast du dir die Oma genannt, ich finde, das sind die spannendsten Charaktere. Also, das sind so die zwei interessantesten Origins, weil die so ähnlich abgelaufen sind, halt beide so aus dem Nichts so, die Figur hatte nichts, war am Ende und dann kam halt irgendwie dieser mysteriöse äh, Wohltäter und hat sozusagen irgendwie die Engine gestartet, wo man sich halt fragt, wie hat er die gefunden? Ja. Warum ist er da? Warum hat er diese Teufelsfrucht denen mitgebracht? Ne? Das sind zu viele, äh, ja, wie soll ich das sagen, zu viele Zufälle auf einmal.
0: Gerade einfach. bei Higurashi ist das auch noch ziemlich spannend, weil die hat sich ja auch wie damals Mr. Two erstmal in ganz viele andere verwandelt, Mr. Two damals in Cobra, dadurch wusste man dann, ah, hier, der, der gehört zur Barockfirma. Und Higurashi verwandelt sich in Shiki. Mhm. So. Und Shiki war halt auch bei der Rocks-Piratenbande. Und Higurashi wurde ja gesagt, dass sie eine Zeit lang nicht auf Wano gelebt hat, weil sie verfolgt wurde. Wo halt mhm. auch wieder die Frage ist: so, Boah, war die vielleicht halt in der Rocks-Piratenbande? Hat sie dadurch diese Teufelsfrucht? Kommt dadurch die Connection zu Kaido am Ende? So Was ist mit ihrem Bruder, der auch eine Teufelsfrucht hatte, ja, die ja zusammen adulte. unterwegs waren? Ja. Der Shami
2: sind Spieler mit der Barrierefrucht. Ja. ja. Uh, es sind halt alles, finde ich, spannende Sachen, die halt nochmal so unterstreichen für mich, dass da halt zum Teil auch natürlich Schicksal eben viel eine Rolle spielt, aber eben auch irgendwie, ja, hinter den Kulissen vielleicht wirklich noch Interessen vertreten werden, von denen man nichts weiß, sei es die Weltregierung, sei es eben sowas wie Sebeks alte Crew, keine Ahnung was, die eben irgendwie weiter Leute rekrutieren wer wollen. Wie gesagt, bei Higurashi Hast du gerade eine Erklärung? Bei Trebol hätte ich halt nicht mal eine Erklärung. Warum ist der gerade zu Doflamingo gekommen, hat ihm diese Teufelsruch mitgebracht? Woher hatte der Da typ kann ich mir
0: vorstellen, weil Doflamingo hat ja in seiner Kindheit dieses Königshaki aktiviert, ja. nachdem diese Leute, die ja gefühlt gekreuzigt ja. haben, Wer, ich habe Treble das halt gesehen und dachte so: boah, krass, den will ja. ich supporten bei ja, der Königshaki.
2: Maybe. Dann würde so. man halt Treble natürlich viel Credit geben, ne? dass er halt so. Zukunftsweisend war, weil er war ja dann doch, finde ich, ziemlich underwhelming Character. Absolut, also aber nie so Er der war, der, Plotter. Der, mit, er war ja. der, der
0: oben mit äh, Do Flamingo stand. Ja klar, so, weil natürlich
2: Don Flamingo ihm wahrscheinlich eben deshalb so immer die Sonderstellung. Ja, ja es ist gefühlt seine hat. rechte Hand gewesen. Ja, ja. So, also ja vorher war es ja Vergo. Genau, Vergo. Eigentlich Corazon, ne? ja, ne? Wo es eigentlich auch schon gemein ist, dass eben im diesen Titel er anscheinend nie bekommen hat, obwohl er ja die wichtigste Person ja, war. Aber dafür ist er halt war. zu
1: doof. Ja, ja. Was, was
2: mir halt wieder dann beweist. Trevol hatte nicht diese Weitsicht und diesen Plan, das Don die Flamingo Frage. so aufzubauen. Das muss von
1: irgendwo anders ich gekommen bin, sein. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals aufgelöst ja. wird. Nicht. Weil wir haben Maybe halt nicht. schon Do Flamingo thematisiert gehabt und so tief wird der nicht nochmal thematisiert ja. werden. Es ist
0: generell die Frage, wo sind diese ganzen Bandenmitglieder? Sind die auch im Impeldown? Weil wenn ja. sie da sind, dann. Wird vielleicht Do Flamingo die wieder mitnehmen, wenn er ausbricht? Die Barockfirma
2: war ja auch die war Genau, ne? alle, die, die, die war ja auch da. Sind.
0: Der Punkt ist halt bei dieser Gleich ganzen Zwei
1: waren es halt, ja.
2: Ne? Ja, die anderen konnten ja abhauen. Aber Oder so drei gesehen, mit Mr. Two. Alle, die die Marine zu, zu fassen bekommen hat, hat sie auch reingespissen. Ja. Denk mal, es wird bei Doflamingo Flamingo. Da haben sein. wir aber auch, was ich mhm. spannend
0: finde, da hat Oda ja in der Coverstory damals von den äh, Barock Firma-Mitgliedern die richtigen Namen revealed. Wir kennen ja immer noch nicht die richtigen Namen von dieser ganzen Don Quixote-Piratenbande, weil der heißt ja nicht wirklich Treble und Diamante und Corazon. Das sind ja Decknamen. Ja, so, Vergo stimmt. ist ein richtiger Name und Corazon war der Deckname, genau wie. Hier, Rosinante hieß Rosinante und sein Deckname war dann auch Corazon. Aber die so. anderen hießen ja, wie sie hießen. Nee, Low Baby, G. nee, nee. Und Mac Weiss, Baby Five, ich glaub, das sind alles Codenamen. Na, genau. Baby
2: Five weiß man doch sogar, wo sie ihren Namen her hat. Weil sie ja damals als das fünfte Kind äh, von ihrer Mutter äh, weggegeben wurde. und so. Also bei Baby ja. Five wissen wir, dass der Name von ja, Wonders okay. kommt. Und Buffalo, nee, ich ja, glaube, das sind normale Namen, Benny. Aber so
0: Senior Pink.
2: Senior Pink ist Senior Pink. Also keine Ahnung, ich, ich habe einfach nie bei Diamante und Pika, stimme ich dir zu, aber bei den anderen hat man dir nie Anhaltspunkte bekommen. Ja, dass doch, das so ein Name wie Senior Pink sind. klingt
0: jetzt nicht wie ein richtiger die Name, Name. Nee. Die Name. Ja, aber
2: come on, so. das hast du bei One Piece oft genug. Aber mein Gott, im Endeffekt so, ja, kann das auch so sein, ich weiß es nicht. Absolut, so, ich nur ich denke mir
0: halt, wenn schon da ein Naming-Theme bei manchen da ist, dann warum nicht auch bei anderen? Bei Baby Five stimme ich dir definitiv zu, da gab es die Erklärung. Ähm, Jorah
2: zum Beispiel auch, ein Name. Jorat, so heißt ja. sie die Tussi. Und hat ja. dann wahrscheinlich auch eben äh, hier Dellinger so genannt. Ja. So, ja. Ihr Kind halt nach einem Namen genannt.
1: hieß bestimmt auch Lao ja. ja. Meine ich, ich ja.
2: Lau vielleicht G. steht das G, G für, G G für Gangster. <lacht> 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 <lacht>
1: oder, <lacht> oder einfach für Gerd oder so. Ja.
2: Halt oder komisch. Günther. <lacht> ja. Es wäre genau etwas Günther. seltsam, wenn, wenn äh, es halt äh, diese Codenamen gäbe, die aber dann alle nichts mit Kartenspielen zu tun haben, weil ja, ja. das
0: Theme Pika, ja. Diamante, Trebol war ja alles Karten. Ja, es kann halt sein, weil Du Flamingo war ja Joker in dem Fall. Waren dass die nicht
2: nach Zahlen gerankt sogar? Waren nicht irgendwie die 10 Peak oder so? Nee, die waren ja nach gab, Teams gerankt? Ja,
0: genau, die waren nach Teams gerankt. Aber also, ja, jetzt wo du sagst, mehr. vielleicht waren es wirklich nur die Codenamen von den hochrangigen Mitgliedern, ja. Trotzdem denke ich mal, Senior Pink ist kein Name. Es ist schon ein weird, weirder Name. Aber so, bei, bei
2: Senior Pink kann man wieder argumentieren, der hat sich den Namen vielleicht selber genau, eben gegeben, weil er ja. sich ja sein Image selber aufgebaut genau. hat und so. so ne? Würde mich mal interessieren,
0: wie der am Ende heißt vielleicht Dieter, der Achso,
2: Ach so, und Lao G hieß ja Lao G wegen der G-Power, die er ganz selbst benutzt hat oder nicht. Das war irgendwie sein komischer ja, Move -Power damals. Er meinte
1: ja, der findet mit seiner G-Power auch den G-Punkt. Hört euch unsere ersten Podcasts an, um Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Ja, who knows, who knows. By the way, fast. Haben wir das da behandelt?
2: Ja, es war auf jeden Fall schon ein Kapitel, oder nicht? Nein. Nein, stimmt. Ich dachte,
0: das wäre so ein Shameless Plug. Einfach hört die alten Folgen. Ja, hört die alten Folgen, natürlich. <lacht> hört sie, hört sie, hört sie. Äh, da geht es auch um G-Punkte. Leute, fast 200 Folgen, by the way. Ich habe neulich mal ein bisschen den Kalkulator rausgeholt, den guten alten Kalender, nicht den Taschenrechner war und da nachgeschaut. Wann denn die? Am 9. Mai ist, glaube ich, die 200. Folge, wenn oh. wir jetzt so weitermachen. Also yes, 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 es geht weiter. Ähm, wie schon gesagt, ich würde es jetzt, glaube ich, ein bisschen zum Ende geleiten. Ja. Ähm, wir haben nächste Woche kein Chapter. Dafür kommt aber wieder ein Podcast über den vierten Manga-Band, der Reread-Podcast, der dann exklusiv auf den audio erscheint. Da könnt ihr euch darauf freuen. Und so wie ich es mitbekommen habe Part im zwei. Internet, wird danach wieder ein Chapter kommen. Also jetzt haben wir jetzt einen Break. Chapter und dann ist wohl wieder ein Break, weil dann, glaube ich, die Golden Week in Japan ist. Also, dass wir da
1: Das heißt, ich das muss jetzt wieder häufiger zu dir kommen, Benny, um auf dem Klo die Bände zu lesen. Genau, so ja. sieht's aus. Dann ich packe dir da
0: dann noch schön noch den vierten und fünften Manga-Band genau. hin, denn aktuell liegt da Marine fort.
2: Ja. <lacht> Ansonsten können sich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal breit machen, ganz entspannt den Syrup Village Arc nochmal durchzuarbeiten, yes. weil das sind ja dann die nächsten zwei Bände. Jo, Und genau. äh, mal sehen. Ob äh, am Ende davon Raffi ein neues Crewmitglied hat. Ja, ob wird oder
0: dieser Lissop beitritt oder nicht. Ob äh. sie Captain Black überhaupt besiegen können, weil der wirkte ja. schon ziemlich stark der mit seinen Klingen. Stark, ja, ja, ja,
2: eben. Voll Black, schwarze Klingen und so, ja. ne? Am Ende. Glaubt, ja, glaubt ihr, der mhm. hat auch Haki schon gehabt damals? <lacht> safe. <lacht> ah, ja, wenn er heute äh, auftauchen würde, safe. Der wäre oh. so ein krasser Charakter. Ich bleibe dabei. Das ja. ist er hat so, auf jeden
1: Fall Weitsicht mit seinem Plan. Das ist ein Konzept
2: oh. von einem Charakter, so, der wurde früh eingesetzt. Wenn er jetzt da wäre, wäre er so krass.
0: Er ist der äh, laut... Mhm dem SBS ist ja wohl der drittschlauste Charakter im East Blue gewesen. Stimmt, oder der immer. zweit also Ben Beckman war der schlauste, dann war da irgendwie Nami noch in dem Ranking und dann halt irgendwie Kuro. Wurde so der, und der IQ dann auch mitgenommen Nee, oder? nur halt wer so ja. die Smartsten ben Aber Beckmann da ist schon Brain. hier Big Brain Ben Beckman, der ist, ja. äh, Big ben Brain Beckman. Ben 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 ja, das ist, das ist der, ja, ich habe mich nämlich gerade gefragt was der Hashtag Big Brain Ben Beckman, das ist der ja. Ja. Ich, der hat zwar nichts mit diesem Kapitel zu ist tun. Ist es nicht die Big Rule
2: of Three, Danny Ist ja? die Rule of Three hier nicht attraktiver? Naja, ich will eine Alliteration. Big Brain, ich Back, bin immer Big Big Brain fan Brain. Ja, Big Brain ja, oder Backman.
0: Big Brain Backman. Hört sich halt besser an. Genau. Dann nehmen wir BBB, Big BBB. Brain auch, dann wird auch
1: gleich noch Reinhold Beckmann mit äh, reingenommen. Du also, bist okay. <lacht> ja nicht beleidigt. Ja, ja,
2: genau. Am Ende trendet das auch wirklich Fußballseiten. So, hä, was hat der denn jetzt gemacht, dass er als Big Way angesehen wird? Tja. Und ich
1: habe noch eine Aufgabe für die äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer weil wir da eben kurz drüber gesprochen haben welches Deck der gute äh, Kit hat und weil wir schon mal drüber diskutiert was für Pokémon-Typen die Crewmitglieder hätten ihr könnt ja mal schreiben was so für Yu-Gi-Oh-Deck-Themes die äh, One Piece-Charakter müssen nicht nur die Strohhüte sein Ja, um, ihr
0: euch ein Favorite Character und ein genau. Deck was da passen würde
1: würde ja. mich mal interessieren
0: ich wette Dragon
2: spielt nur im Unband-Format so der scheißt auf alles so der spielt Kaido nur mit Yatagarasu ja. und
1: sowas <lacht> genau. <lacht> Den ja, die, die Spirits, die müsste eigentlich die Eigentlich müsste die Brook, genau.
0: Ja, und das ist halt die Frage, was hat Kaido? Irgendein Drachendeck wahrscheinlich
1: oder ein Big Mom. Basil das ist Hawkins
0: wirklich. hätte wahrscheinlich Yugi's Deck. Ja, <lacht> Ach ja. ja. ja ihr, ihr merkt schon, es gibt unzählige. Ich muss aber auch sagen, ich kenne keine Meta-Decks nach 2627. Also, nee, Meta-Decks
1: so. könnte ich jetzt auch Oder nicht wirklich Oder Team-Decks irgendwie so. Ich kenne
0: halt irgendwie nur die, die gerade populär
2: sind. Ich weiß, es hat irgendwas mit Spiralen zu tun.
1: Kaido hat das Dino-Deck, das gute Alte. Ja genau,
0: und oh, Dino-Decks sind ja immer noch populär. Der auch ist dieser 22. Hasselberry da aus genau, der zweiten genau. Staffel von GX.
2: Meine Dino-Decks sind gerade Platz 1, was die Männer ja. angeht. Ja, ja, die sind stimmt, unfassbar
0: das ge soll ja auch Die
1: sollen richtig krass sein. sein.
2: Also theoretisch, ja, Beast Pirates, ne? So, absolut. Und äh,
0: Dinosaur Pirates. Und ja. äh,
1: auf jeden Fall hätte Blackbeard irgendwas mit Yami.
0: Ja, stimmt. So. Der hat wahrscheinlich auch den Feldzauberbonus dreimal genau. <lacht> Yami <lacht> in seinem Tech. Für alle Fälle. Ja. Und dunkle Energie hat er wahrscheinlich ja, bei auch. Bei
1: Duel Dings haben die ja alle so, je nachdem welchen Charakter du nimmst, haben die dann ja so spezial. Ich glaube, bei Yami Yugi ist es sogar so, dass du mhm. dein Yami direkt ja, beschwören kannst. Okay. Ich, ich glaube, du kannst dann, dann später aber auch andere freischalten, äh, dass du auch genau. coolere
2: Sachen kannst. Aber
0: ja, das ist you für know, yu gi oh gehört hier immer mal wieder dazu. Ähm, es hat mir wie immer Spaß gemacht. Es war ein geiles Chapter. Ja. So, ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Und äh, dann würde ich sagen, übernächste, übernächste. Genau, Nächste übernächste Woche nächste.
2: Hören, hören wir uns alle auf Spotify und Audio-Plattformen yes, äh. wieder.
0: So, dann würde ich sagen, haut rein. Ciao. Ciao. Bis nächste Woche.
2: Ciao,